0: Jetzt kommen die aufregendsten 35 mm in ganz Österreich.
1: Aber ist das nicht ein bisschen zu zweideutsch? Und bitte. Wenn ich normal spreche, dann bin ich ein bisschen zu laut, dann deswegen ich jetzt ein Bild runterdrehen und so machen wir es und dann tue ich es einfach im Nachhinein ein bisschen boosten. Und dann hört sich wieder alles oh, scheiße an. Ja, exakt. Welcome to the Und ich glaube,
2: okay, glaub,
1: man hört den Gusti auch bei uns. Ja, aber das ist eh nicht so schlimm. Okay. Wenn nämlich die Qualität von allen Mikros gleich ist, also von der Aufnahme, dann sickert nicht noch so eine Scheißaufnahme durch und das heißt, kannst du überlagern. Außer euch also okay. ein Kompressor da.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen. Redet ihr bitte weiter?
1: Folge von <lacht> 35mm über dem Existenzminimum.
0: Es war lang, es war sehr lang. Wir haben schon gedacht, es ist tot. Aber da steckt der Phönix aus der Arsch. <lacht> Dabei haben wir eh aufgenommen dazwischen. Ihr habt es aufgenommen? Ja. Ja.
1: Aber
2: noch nicht veröffentlicht. Oder? Tja. Nein. Ui. Ja.
1: <lacht> du mir einen Nachtrag machen. Hm? Du musst einen Nachtrag machen. Wobei es ist guter Content für die Zukunft, weil es es jetzt wieder regelmäßiger machen. Das sind dann Dieser die jetzt? Was? Dieser jetzt? Nein, nein, nein. Ich meine, die, die Folge, die wir aufgenommen haben. Das sind die verschollenen Folgen. Die ah. verschollenen Folgen.
0: Es gibt, Folgen. Ah, es gibt eine, die wirklich schon verschollen ist, gell? Die eine, was wir damals da aufgenommen haben.
1: Nein, das habe ich alles gelöscht, weil es einfach zu peinlich war. Ah. <lacht> ah, Welche ah, ja, war wir, das? wir haben
0: einmal versucht, am Podcast zu machen. Der ist uns so in die Hose gegangen, dass. Also
2: haben wir über Kritik haben. geredet, gell?
1: Ja. Ja. Nein, nicht mal über Kritik. Das war das, was ich dann machen wollte. Aber wir wollten über was anderes reden. Ah, ja, ja. Ich weiß genau, was Ui, war das. Das war ja.
2: <lacht> ähm. Über Top-Filmlisten, wo wir sehr wenig ah, ja, genau. gesehen haben.
1: Ah, ja, genau. Ja, und dann sind wir drauf, dass ein das voll Spaßkonzept <lacht> Konzept war. Ähm, <lacht> aber wie, wie ihr vielleicht schon anhand des Thumbnails, des Titels, den wir noch nicht wissen, gesehen habt, haben wir heute ein spezielles Thema. Aber wir fangen jetzt mal an mit der Frage: Was habt ihr denn als letztes so gesehen, egal ob Serie oder Film oder YouTube-Video?
0: Ich schau gerade mal den Family. Und den Family habe ich auch das letzte gesehen. Echt? Ja. ja, aber das ist wahrscheinlich so, dass man erst am heute. Abend zum Einschlafen schaut, oder? Ja, erst heute beim Essen.
1: Okay, oder zum Essen äh, ich geht Ich muss da. sagen, ich habe Modern Family ziemlich gern gehört. Und es ist so eine Serie, eine der wenigen Serien, wo ich wirklich bei jedem, äh, bei jeder Folge mindestens einmal herzhaft lachen musste. <lacht> du musst lachen. Boah. What the fuck? <lacht> 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 aber ich muss sagen, die, 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 die letzte Staffel, die jetzt auf Netflix ist, ich glaube die achte oder neunte. Es ist jetzt
0: ein neue rausgekommen.
1: Ja, die habe ich schon gesehen.
0: Die letzte, die zehnte ist jetzt draußen. Die letzte? Zehnte? Das hört auf.
3: Mhm.
2: In diesem Jahr hören auf, Big Bang Theory, Game of Thrones, hat schon aufgehört. Oha. Modern Family, Orange is the New Black und noch zwei bekanntere Serien. Hören alle dieses Jahr auf. Everything
0: mhm. is dying.
1: Ja. Aber Modern Family ist schon draußen die Finale Staffel, auch in Amerika, oder? Ja, ich schaue gerade die zehnte Staffel Ach Ich, so, ich habe noch hab nicht auf Netflix die Netflix. neueste Staffel geschaut Das glaube ich die achte oder siebte Auf Netflix ist jetzt gerade die achte ja? ja dann habe ich die achte schon geschaut Die war nicht mehr so vom, vom, also vom, vom Drehbuch her So nice finde ich wie die vorhergegangen hm. Es gab keinen Lama Warst <lacht> du schon beim Lama?
0: Ich bin in der zweiten Staffel Okay, da warst du nicht beim Lama, das
1: wird noch geil Also Modern Family und noch irgendwas
0: oh. How to sell drugs fast Online fast How to sell trucks online. Punkt,
2: Punkt, 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 Fast. Fast. Nein, in
0: Klammer-Fast, oder? Hm? In klammer in genau in Klammer. Genau in Klammer. Hast du es jetzt mittlerweile geschaut, Nein. Herr noch Gussi?
1: Nicht. Noch nicht? Noch nicht, nein. Die musst du sehen. Ich habe die neuesten Folgen Black Mirror schauen müssen. Die habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, ich habe ja, noch nicht, ich, ich glaub, ich hab noch nicht die vierte Staffel gesehen.
0: Okay, bei Black Mirror muss ich mir leider ganz was sagen.
1: Ich dachte, das ist die aktuellste Staffel, die ich gesehen habe. Ich?
0: Ja. Ich, ich habe die Folge von der Melisaris gesehen, weil sie... Also, <lacht> weil Cyrus
1: ist oh mein Gott, Gott. einschlafen ja genau nein ich muss sagen die ersten zwei Folgen die Striking Vipers und die andere mit dem Moriarty aus Sherlock
0: mit Moriathius Sherlock mhm. ich finde auch dass jetzt irgendwie die Schauspieler so abstocken auf einmal oder war das Ach, immer Netflix schon so oder? das war immer schon so das okay. sind alles
2: diese englischen Schauspieler die schon so viel gemacht haben und dann erkennt man es auf einmal wieder
0: Okay.
1: Aber ziemlich nette Folgen. Ich möchte nicht zu sehr spoilern, weil. Okay, die eine Folge ist schon in die Richtung gegangen. <lacht> ich möchte nicht zu sehr spoilern. Okay, Nein, also er ist gestorben. Ich wollte gerade sagen, weil die beiden Folgen in eine Richtung gegangen sind, die ich nicht erwartet hätte, wobei die eine Folge ist sehr in die Richtung gegangen, die ich erwartet hätte. Ich muss aber
2: auch dazu sagen, deine Spoiler-Toleranz ist sehr niedrig.
1: <lacht> ich sage jetzt nichts weiter als das. Die eine Folge ist schon in die Richtung gegangen, die ich erwartet hätte, die andere ist komplett in eine andere Richtung. Für gegangen.
2: unsere Zuhörer, die Clockwork Orange gesehen haben, ich war auf der Stanley Kubrick Ausstellung und habe in Gusti ein Foto von einem riesigen Porzellanpenis, der dort ausgestellt wird, zeigt und hat sich gespoilert gefühlt. <lacht> ja,
3: ja.
1: Ich habe es noch nicht gesehen. Ich schaue es mir bald an. Ganz sicher. Ich bin jetzt die gerne Ausstellung
2: an, oder Clockwork Orange?
1: Die Ausstellung, wenn es nach Wien kommt oder irgendwo in der Nähe. Aber bis, bis September ist es noch in London. Aber
2: Dann geht es
0: mit dem ersten
1: Flieger nach <lacht> Nein, mit dem Zug. Hey, und ähm, ich bin jetzt, ja, ja, ja ein mit dem
0: Zug genau Gusti ist jetzt unfassbar ja. äh, überhaupt äh, environmentally nicht aware. Hey, Aber du
1: kannst im Wald leben und in einen Topf scheißen, wenn du einmal im Jahr fliegst, dass du deinen CO2-Abdruck ist schon im Du
0: Arsch. kannst am äh, mit dem Kopf stehen und mit dem Arsch fliegen fangen, wenn du lustig bist. Trotzdem <lacht> dann hat da nicht jeder Bock drauf.
1: Was? Eh klar, aber ich sag das. Du kannst im Wald leben. Was? Was?
0: Ich bin auf jeden Fall jetzt Jahresmitglied
2: der PLUS Membership vom London Design Museum.
1: Wozu?
2: Weil die Ausstellung ausverkauft war. <lacht> Aber oh. Plus-Member dürfen in jede Ausstellung einfach so rein. <lacht> oh, Das heißt, ja. es
0: geht noch einmal nach London, für die, Weil du musst ja dein die, die Membership ausnutzen.
2: Ja, irgendwie schon. Ich habe auch eine Architekturausstellung dort angeschaut, <lacht> die einfach nur da
1: war. Also ich, ich bin mir jetzt immer ganz sicher, ob das die Ausstellung war, die ich auch gesehen habe. es gibt eine, die ganz exklusiv wirklich nur an einer Location immer ist, die wirklich die Exponate, hat, wo auch eben diese Karteikarten, Napoleon, Karteikarten. Der Regiestuhl,
2: das Skripte, ja, dann wird's, ja, dann wird's wohl Kameras, L Objektive.
1: Fun fact, der Stanley Kubik hat jeden Tag von Napoleon Bonaparte auf Karteikarten notiert, weil er nämlich so Napoleon besessen war. Just saying.
2: Das ist in der Ausstellung nicht drüber gekommen.
1: Ich habe gesehen, bei irgendeiner Stanley Kubik Ausstellung haben sie mal so eine Tour gemacht und da haben sie das herzeigt. Da waren so, so, so ein Kästchen, das kann so 40 Laden kaputt und die waren alle voll mit Karteikarten. Jeder Tag in Napoleons Leben.
0: Kubrick Aber ist tot, oder? Ja. Okay. <lacht> ja. Seit wann?
1: 97 ist er gestorben. Ja,
2: später 90er. Hm. Ja. Einen Oscar bekommen. <lacht> für Visual Effects. <lacht> ja, das. Einer der besten Filmemacher der Geschichte und er kriegt einen Oscar für Visual Effects.
1: Naja. Naja. Mhm. Oscar ist nochmal ein anderer Podcast. <lacht> <lacht>
2: ja. Also die kubrick ausstellung habe ich gesehen.
1: Ja. Und sonst noch irgendwas anderes gesehen? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Godzilla, the King of Monsters. Mhm.
1: Mit euch
0: zwei. Das war der letzte Film, den ich gesehen habe. Ein mhm. entertaining Monsterkampf-Film der Extraklasse klasse eine Oder eben mal nicht. <lacht>
2: Eine Hommage an die. Was war das für
0: eine Ehre? Ich vergiss den Namen da.
1: Kaiju.
2: Nein, die Kaiju-Ära war die erste. Und dann war die, irgendwas mit E-Ära, mhm. wo Godzilla rebootet worden ist. Und der Film ist eine Hommage an
0: diese Ära.
1: Okay. Ja. Mhm. mhm.
0: Ja. Ja. Sehr begeistert, Gustavo. Ja. Glaub, du verstehst nicht, um was es ja. gegangen ist. Äh,
1: schau, ich, ich bin da reingegangen mhm. und das Einzige, was ich mhm. sehen wollte, waren. Kämpfe zwischen fetten Monstern, die einfach nur richtig geil ausschauen. Du kannst uns
0: sagen, dass es das nicht geben hat. Das
1: hat es gegeben. Es hat es gegeben, aber es gibt eine Einstellung, wo der King Kong gegen den Big Boss kämpft. King gegen Kong? King Kong? King Kong, ups, King Kong. King Hör auf zum Reden. Sorry, <lacht> Sorry. <lacht> King Kong. Wenn du jetzt ja, so oft wie King Kong der da angeteased <lacht> wurde, pardon. <lacht> <lacht> ähm, nein, nicht King Kong, sondern Godzilla gegen King Ghidorah. Ja. Äh, haha. Ähm, kämpft. Und die Kamera zeigt, wie sie endlich anfangen zu kämpfen im Hintergrund in der Stadt. Und dann schwenkt sie langsam runter und denkt mir nur: Nein, nein, nein. Und zum Vorschein treten unsere Protagonisten, unter Anführungszeichen, die ihre Tochter, die mir am Arsch vorbeigeht, retten müssen. Bei den Eltern gehen wir auch am Arsch vorbei, weil sie einfach nur dumm sind die ganze Zeit. Ich habe einfach. Und deswegen. Und dann sind die ganze auf den Es Zeit ist
0: unwichtig, ob sie dumm sind oder nicht. Ja.
1: Nein, weil wenn wenn, wenn sie nämlich interessant wären, dann würde mich auch interessieren, was bei denen passiert. Es geht will nicht ich drum, einfach dass nur die Monster kämpfen sehen. Ich will ja nur die Monster kämpfen sehen. Aber wenn die Menschen. Dann schau der Pacific Rim an. Was?
2: Dann schau der Pacific Rim an. Ja, ey,
1: Pacific Rim, bestes Beispiel. Ja, und die wenn du Godzilla, Godzilla die sehen willst,
2: schaust du den Godzilla-Film an. Ich.
1: ihn. Also ein Godzilla-Film ist nicht Monster, die sich fett bekämpfen.
2: Es ist Godzilla.
1: Es war aber so viel. Ich weiß, und im anderen Godzilla war es noch <lacht> weniger. Aber...
2: Im anderen Godzilla war verdammt wenig Godzilla. Aber
1: da wurde so ein bisschen... Aber
2: Godzilla war doch nie viel in Godzilla-Filmen.
1: Ey, aber zumindest fette Monster, die gegeneinander kämpfen und nicht nur einmal Puff machen. Du hast doch nie einen Godzilla-Film gesehen, oder? Was?
2: Hast du noch einen anderen Godzilla-Film gesehen, Oh ja, den
1: ganz alten, wo sie noch in den Kostümen waren. Ja, da haben sie auch nicht so viel gekämpft. Ja, aber wenigstens haben sie ein paar Mal auf die Fresse gegeben und die Kamera hat nicht... Doch, auch nicht viel, nicht du kannst jetzt sagen, dass, dass sie in dem Film sind. nicht nein, für nein. Kämpfe haben. Okay, waren. warte, dann das, Beste, das, was ich sehen wollte, da gibt es Shin Godzilla. Ja. Hast du den gesehen?
2: Nein, der ist, den habe ich auf der Liste.
1: Der ist so gut. <lacht> Da hast du wirklich Angst vor Godzilla. Okay, vielleicht wollte der Film <lacht> jetzt nicht Angst vor Godzilla machen, aber da ist Godzilla einfach da und egal, was sie machen, es bringt
0: nichts. die
1: besten Ideen, die sie haben, funktionieren, weil Godzilla einfach so mächtig ist. Und dann das erste Mal, wo er seinen, seinen atomaren Atomic Breath macht und es kommt am Anfang Feuer raus und dann speist sie so und es gibt so ein hohes Pi und Es ist einfach nur mal ein violetter Strahl, der alles durchdringt und auf einmal kommt aus seinem Schwanz genau dasselbe, es ist vollkommen deppert. Aber du scheißt dich so an, weil egal was die Menschen machen, sie kommen nicht dagegen an. Und das war ein, so ein schöner Moment und keine einzige Sekunde war da in Godzilla 2. das saying, die Japaner haben es immer am meisten drauf. Okay, <lacht> wir vorbei, ihr könnt sagen, was ihr wollt, ich habe meinen Standpunkt gegeben. Es waren
0: coole Titanenkämpfe das kann ich dazu sagen. <lacht> ja, ich stehe da drüber. <lacht>
1: Ich, ich hätte es ja auch gesehen, aber ich behaupte, es war viel zu wenig. Okay.
0: okay. <lacht> aber du kannst es war unfassbar gute Visual Effects. Ja,
1: ja, schon, aber viel zu wenig. Viel zu
0: wenig? Darf ich nur in jedem Shot waren Visual Effects?
1: Ja. Im Sinne von Visual Effects, wo man nur Monster kämpfen sieht, aber darf ich nur eine Sache hervorheben, wo ich einfach hm, nicht Du hast schon viele Erfahrungen, <lacht> also
0: ist es jetzt wahrscheinlich die fünfte. <lacht>
1: Die eine Szene, Spoiler-Alarm, wo sie den, wird nochmal der, der Vulkanvogel kreisen? Rodan. Ja, genau. Also die, diese Böse-Organisation, oder die gute Organisation in dem Film hat überall auf der Welt ähm, Titanen. Titanen. Also und dann Geheimbasen, wo halt Titanen sind, die wie Godzilla halt ewig alt sind und riesig und bla bla Und unter anderem auch eine Geheimbasis in einem Vulkan. Und diese, an diesem an Fuß dieses Vulkans ist ein Dorf. Jo. Ja. Und mit ihrer fliegenden Basis fliegen sie dann hin, weil sie nämlich dieses, dieses, diesen Rodern, diesen Vulkanvogel, diesen riesigen, ähm, zum, zum King Ghidorah ähm, schicken wollen, damit er, glaube ich, gegen ankämpft, oder? Na, das der King Ghidorah ist so hingeflogen äh, und ja, hat ja. sie nachverfolgt. Ja, sie, sie wollten es dann weglocken, genau. Sie, ja. Dann bricht das schon langsam aus, dieser, dieser Rodern, und dann wollen sie ihn weglocken. Und sie fliegen auf den Vulkan zu machen eine Wende und fliegen dann genau über die Stadt am Fuße des Vulkans. Der Vogel folgt ihnen und alle sterben in der Stadt. Sorry. Das war
2: schon mini ice Cube hat schon alle über Kugel gekauft.
1: Das war nur... Das ja, und vor allem, da ist nicht der, der Vogel wäre vielleicht wahnsinnig hingeflogen, aber sie sind genau über die Stadt geflogen der Vogel ist ihnen gefolgt. Und die gesamte Stadt wurde ausgelöscht.
0: Ja, weil das Meer in die Richtung war. Was? Ja, das, das war das der kürzeste Weg zum, We zum Meer. Okay. Und jetzt stirbt eine Stadt oder der ganze Planet, aber nehme ich wohl die Stadt. Ja?
1: Okay, wollte ich nur...
0: Überhaupt, wenn es Mexikaner sind. <lacht> oh, oh,
1: oh, oh. oh Alter. Nein, das war ein Witz, das meint das eben nicht so. <lacht> Okay, weiter. Weit ich finde immer ist. cool,
2: dass der Gusti für mich rechte.
1: Es <lacht> ist doch mein Image, dass da nicht beeinflusst wird. Also. Ich, bin, ich bin so der, der Großvater, der keinen Filter mehr hat. <lacht> ist schon gut, ist schon gut. So. Noch irgendwas gesehen, oder?
0: Mm, nichts Erwähnenswertes, glaube ich. Sonst würde mir einfallen. Ich habe angefangen, Blacklist zu schauen. Kennen Sie die Serie?
1: Meine Mutter schaut. <lacht> Was hast du jetzt? Weiß nicht, ich finde es ganz okay Ein der, der Freund mit dem wir
2: auf Urlaub waren jetzt. Der hat es auch angefangen Und der hat gesagt, das ist erstaunlich gut
3: <lacht>
0: die, Hauptdarst also die Hauptdarstellerin die, die spielt manchmal so unfassbar schlecht <lacht> Aber an sich ist die Idee ziemlich cool ich werde jetzt nicht drauf eingehen, wenn ihr den gesehen hättet, dann hätten wir jetzt so reden können. Wenn ich no. ich
1: habe es ein bisschen am Rande mitbekommen. Ich weiß nicht, dass die Spin-Off-Serie jetzt bald kommt oder schon da ist.
0: Okay, keine ich Ahnung. Ich habe drei Folgen von dem geschaut. Okay. finde es aber ganz interessant.
1: Konzept fand ich immer ganz. lustig ausgeschaut, aber ja. Ja, ist ja. ja ganz
0: interessant.
2: Hast du noch was gesehen?
1: Ich habe ein paar Sachen geschaut, die auf meiner Liste gestanden sind. Zum Beispiel habe ich geschaut Busters Mall, Buster, Small, Buster Malls Hard. Hauptdarsteller von, also mit Remy Malek. Ist ein, ich glaube, zwei, drei Jahre alter Film. Ist ziemlich surreal. Also die ganzen Trailer haben es eine sehr surreale Erfahrung ausschauen lassen. Traumhaft, man weiß nicht, irgendwie geht es darum, dass ein Typ der weiß, das Universum wird sich invertieren und hat ganz kryptische Ausschnitte der Trailer und so weiter. Und der Film war aber nicht ganz so war nicht schlecht, aber ja, er hat irgendwo ich, ich, ist dann eine Message in dem Film und ich habe es noch nicht ganz herausgefunden. Aber es ist ihm dann <lacht> gegen Ende im Witz dieses surreale Ding, was der Trailer versprochen hat, und da finde ich den Film dann cool davor, war so ein bisschen, ja, ein paar Charaktere aber Vielleicht hat der
2: Film gar keine Message.
1: Vielleicht. Da, einen Film habe ich auch noch gesehen, wo ich sehr gehyped war, nämlich von Gaspar No Climax. Haben das wir ist das nicht
2: Gasper Noé?
1: Gaspar Noé? Espanol? Gaspar Noé, das heißt Noé? Ja, pardon. Ich, bin, ich spreche kein Französisch. <lacht> Deswegen <lacht> sprichst du in Englisch aus. <lacht> Jedenfalls, ja, Climax, und da wurde mir von vielen Seiten schon sehr gehypt und empfohlen, dass ich den schauen soll. Wer ist der? Climax. Und okay. es ist ein Tanzhorrorfilm horror film das Ist, glaube ich, die offizielle Betitelung. Was? Ja. Äh, also, ähm, ich sage mal, basic, also das Grundlegende Geschichte ist einfach, es sind ein paar Tänzer, die, die ein letztes Training machen, bevor sie in die USA fliegen, um bei, einer, bei einem Wettbewerb mitzumachen. Und danach ist eine kleine Party. Und bei der Party. Die Argentinier. Was?
2: Die Argentinier, nicht Franzose.
1: Dann ist er aber in Frankreich aufgewachsen. Weil er seine ganzen Filme kommen aus. Also mit französischen Darstellern auch und so weiter. Wurscht, jedenfalls er tut immer in die Bohle ein bisschen LSD reinhauen, ein bisschen meine ich sehr viel, und dann beginnt halt dann diese Abwärtsspirale, wo alle schon langsam drauf kommen, hey, ich fühle mich irgendwie komisch, hey, was ist das? Und ja, und weil anscheinend sehr viel LSD drin war, hat so circa jeder eine Überdosis und ja. Ja, wie, ob das wirklich so ist, wie LSD funktioniert, was auch immer, sei jetzt mal in den Raum gestellt, aber Wissen wir ja nicht. Das <lacht> Wissen wir nicht. Keiner da anwesend, ähm,
2: Um Gustis Image nicht zu zerstören. <lacht>
1: Kameratechnisch sind, ich habe einmal mitgeschaut, ein Take, der 14 Minuten lang ist und ich habe nicht mal einen unsichtbaren Schnitt entdecken können. Also es ist wirklich heftig und da gehst du durch das ganze Gebäude, wo die drinnen sind, weil die eine dann schon so im Delirium ist und dann einfach nur in ihr Zimmer will und da gehst du wirklich durch das ganze Gebäude mit der und da passieren viele Sachen, also sehr viel Choreo auf dem Weg und du siehst keinen Schnitt, das war wirklich heftig und es, dann ab dem Zeitpunkt, wo noch äh, äh, zahlt ein bisschen, bis das mit dem LSD passiert, so, ja, ist jetzt relativ am Anfang, da zahlt er sich und dann ist aber wirklich eine einzige Fadenhölle. die Hölle. Das Ding ist, warum ich den Hype nicht ganz verstanden habe, ist, weil der Film hört dann einfach auf. No. <lacht> Es gibt dann nicht viel.
0: Ja, Spoiler sind alles. Ja,
1: ich, ich, ich also ich habe nichts draus nehmen können, was das jetzt heißen soll. Es, ist dann, es sind dann unglaublich schöne, schöne Aufnahmen, unglaublich lange Aufnahmen und eben diese, diese immer mehr verrückten, immer mehr High und was sich alles super darstellt, aber keine Ahnung, was das heißen soll. Ja, ich
2: kann mit Gaspar Noé nichts anfangen, also.
1: Ich habe das einzige andere, was ich von Gaspar neu gesehen habe, ist die na?
0: Climax heißt der. Ja.
1: Climax, ja. ja. Ist das Intro von Enter the Void mit den ganzen Titeln und das war wir schon genug. Und da habe ich noch ein bisschen Enter the Void.
0: Ja, sag mal was. Ich glaube,
1: das ist der, der so hyper ist. <lacht> also wo es am Anfang, wo ich glaube, die gesamte Crew in innerhalb von zwei Sekunden gezeigt wird und jeder Name steht für, glaube ich, eine halbe Sekunde da und ist einfach nur Flash laut ja, Musik. den,
0: den wollte ich mir schon mal anschauen. Ich ja. Klingt von der Story eigentlich hey, ziemlich
1: interessant. Aber er hat doch da Irreversibel gemacht oder irreversible. Mhm. Wo man einfach fünf Minuten lang sieht, wie die Monika Pelusche, glaube ich, vergewaltigt wird, ohne dass immer zensiert ist oder sowas. Also. Ja. ja ich. Und auch Menschenhass ist, glaube ich, auch ein Film von ihm, also durchwegs gut. Mhm. Liebe ist auch ein Film von ihm, und ich glaube, der wird einfach nur als Porno betitelt. Ja.
2: Keine Ahnung. Ich kann mit ihm nichts anfangen, aber ich weiß nicht mehr, was ich gesehen habe, ich glaube. Das da wo Sodomie im titel vorkommt und noch irgendwas, aber pff, seine Filme geben mir sowas von überhaupt nichts.
1: <lacht> Wie gesagt, Climax extrem schön gefilmt, dafür kann man sich das anschauen. Würde mich interessieren, was ihr dann da rausnehmt aus dem Ganzen. Aber, ja.
2: Nur will ich eine Wette verlieren? schaue ich mir den an.
1: <lacht> okay, was machst <willst> du wetten? <lacht>
0: Gute Frage. Na gut, von Godzilla über zu Climax gehen wir, würde ich sagen, heute zu unserem Thema über. Und zwar die Aufnahmefragen zur Filmakademie Wien. Ja.
1: Äh, Regie Rufi, muss man du dazu sagen. Regie. Ja. Wirklich? Regie? Ja. Regie, Regie? ja, es gibt für jedes Fach andere. Wobei sich manche abgleichen.
0: Ja. Okay, warum hast du dann mir eine Kamera gegeben? Was? <lacht> Egal.
1: Achso. Wäre ja, gescheit gewesen, aber ja. Ja, eigentlich ja. <lacht> hätte man vielleicht noch ein paar andere
0: Antworten können Ja, klein. vielleicht. Oh, das wäre ja. super gescheit gewesen. <lacht>
1: ja. Wir könnten kurz unterbrechen. Nein, okay. Nein. Wir, sind nicht so, wir haben nicht so viel Zeit, wir sind sehr beschäftigt. <lacht>
0: gut, also wieder einmal wird tragen zu Gustis Image bei. <lacht> Na gut, ich würde sagen, Gusti, nachdem du die Fragen vor dir hast. Hast du auch die Fragen? Ich habe die Fragen. Okay, ich habe nur Antworten. Sehr gut.
1: Äh, warte, geben wir noch den Kontext dazu. Was
0: ja, Gusti, erzähl einmal die Story of your life.
1: Story of my life. Okay. <lacht> äh, ich habe mich dieses Jahr bei der Filmaklipie beworben. Ich glaube, das habe ich auch schon ziemlich, so, ist relativ bekannt, wenn man mir auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen folgt. Ich Unsere Hörer
2: wissen es aber nicht, ja. weil du, weil wir die Folge nicht veröffentlicht haben.
0: Weil ja. sich einfach niemand für die interessiert. Den <lacht> den <man folgt>. <lacht>
1: <lacht> also ich habe mich für Regie <lacht> beworben, wollte es auch für Schnitt machen, aber ich habe es bei Schnitt nicht also Sebi geht, gerade den interessiert Ja, tschüss <lacht> 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 Ja, es schnitt es sich dann immer aus, ich wollte mich nur auf die Regie-Sachen konzentrieren. Ich habe die Lichtstimmung ändern müssen. <lacht> Und habe es dann ähm, nicht weitergeschafft. Also die Filmakademie-Werbung ist in vier Schritten, nämlich man gibt die ganzen Arbeiten Fünf, ab. Fünf, oder? Na vier, vier. Man gibt die ganzen Arbeiten ab, dann, wenn die den Leuten gefallen, kommt man hin auf ein Interview, dann macht man, wenn dem das Interview gefallen hat, macht man eine, noch ein Kurzfilm innerhalb von einem Tag oder sowas und dann kommt man nochmal auf ein Interview, wenn ihm das taugt hat und wenn man das Interview geschafft hat, dann ist man durch. Aber ganz am Anfang, wenn man die Projekte, die sie in Auftrag geben und Anführungszeichen abgibt, muss man auch einen Fragebogen ausfüllen und auf den gehen wir heute ein. Jo. Der ist... Aber dann haben wir
2: noch eine Folge, wenn wir Kamera, Drehbuch und Schnitt auch noch machen. Genau. Boah, also wir schlachten, schlachten das aus, wir gehören. schlachten die
1: Filmakademie aus. Also, Fragebogen zur Zulassungsprüfung in das Bachelorstudium Regie. Abschnitt 1. Familienname. Nein, okay. <lacht> Adresse, okay, nein. Erlernter Beruf. Also teilweise sind die Fragen sehr eindeutig in die Richtung Regie und Film generell gehend. Und das, das sind doch meistens so die Fragen, die sich also die in den Film gehen, die gleich sind auch bei allen. Und teilweise sind es einfach nur irgendwas komplett anderes. Vor allem eine Frage gegen Ende, aber da gehen wir dann noch drauf ein. Jo. Bitte, Sebi.
2: Die erste Frage: Filmen Sie, Klammer, Film oder Video? Und die zweite Frage ist, und die Zusatzfrage ist quasi: Seit wann? Also, Rafi?
1: Das wollen wir es jetzt so beantworten oder wollen wir eher darauf eingehen, was die vielleicht da gerne sehen würden? Ich, ich habe da meine Antworten Okay, ja, okay. Bitte, wenn du es so schon aufgehört dann...
0: Ja, aber was willst du eingehen, auf was sie sich dabei denken?
1: Ja. Ja, würde mich interessieren. Ich meine, ich habe es da, wie ich es beantwortet habe. Vielleicht wird das auch der Grund, warum ich nicht genommen wurde, weil ich da falsch, was, was falsch beantwortet habe, wer weiß.
0: Also ihr Pinkseep seit 2017. <lacht> 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 was ja, Film oder Video. Ja,
2: Film oder Video.
1: Ich glaube, wir können da circa alle dasselbe sagen eigentlich, oder? Ja.
2: Nein, ich habe angefangen vor 16 Jahren mit Videos.
1: Ja, okay, ich habe auch, ich hab die Fotos ja. aus dem Urlaub zusammengeschnitten, wie ich achte. Wir will. haben
2: Checkers nachdreht. Ja. Das ist <lacht> sehr aufwendig, sehr schmerzhaft. Wir haben in der
0: Htl mit 16 einen epischen Htl-Trailer gemacht, <lacht> wo wir über den htl parcours also AKA die Bankherren zu hupfen. Das war noch Zeit. Ist dieses <lacht> drin vorkommen. Na leider nicht. Damals war ich noch nicht geskillt genug. So. Aber man hat schon das, das war da Handy. War damals dieses Brrrr überhaupt schon? Ich ja, war es nicht. Das könnte noch so kurz davor gewesen sein. Aber ich habe also auf jeden Fall... Vor Inception meint sie.
1: Hm? Vor Inception meint sie.
0: Na so früh
2: war es
1: Nein, Inception hat es ja... Inception das hat das...
0: Hans Zimmer mit Inception hat das ja, groß ja. gemacht, oder? Ja, schon. Auf jeden Fall war mein damals noch iPhone 6s auf, ein Minis, auf einer Mini-Steadycam <lacht> und das war mein Beginn der Steadycam-Karriere. Was war dein absoluter Beginn? Die Urlaubsvideos.
1: Ja, okay, wenn ich, mein, wir jetzt anfangen so hin professionell, wo ich gemeint habe, ich mache das jetzt wirklich, weil ich wirklich Filme machen will, dann war das eh das, den ersten Horror-Kurzfilm, den ich damals gemacht habe und die YouTube gestellt habe. Das Heimweg. Ah, oh,
0: Heimweg. 17 Uhr. Den hast du gerne mal 18, online, 16.
1: oder? Heimweg habe ich leider noch online.
0: Gustier, du bist jetzt hier aus vieles offline genommen.
1: Ja, die ganzen, meine ganzen youtube videos wo ich in die Kamera rede, so <lacht> auch Weil wenn jemand einen seriösen Filme mache für sein Projekt oder so sucht, dann ist das nicht das, was sie sich fortfinden soll. Weil no.
2: auf die Influenza-Schiene gegangen.
1: Ah ja, und, und Film und Video, beides natürlich. Ja.
2: Der ja. Film ist halt Sebi. Der ist angefangen vor 16 Jahren mit diesen Jackers nachdrehen. Da waren wir, waren wir zu dritt oder viert, haben wir einen Camcorder gehabt und haben abwechselnd Kamera. Stunt und so weiter gemacht.
0: <lacht> DJ KS Zeit. Ja.
2: Boah, wir sind von der Reichsbrücke gesprungen. Aber Was? Nicht, nicht ins Wasser. Was? Ja, ja.
1: Worauf? Ins Gebüsch. Du lebst noch? Ja, ja. <lacht> Wie hoch ist das? Also, warte, von, von der Reichsbrücke oben oder vom Fußgänger?
2: Vom Fußgänger.
1: Ja dann. 5-6 <lacht> das das eh so da Meter. Ich glaube
2: vier oder so waren. Ich weiß es nicht. Also wir sind, da bin ich ins Gebüsch gesprungen. Also meine größten Projekte war Reichsbrücke. <lacht> <lacht> Gibt es die Videos noch? Nein, die eine hat. Die Kuh am <lacht> Die hat.
0: Ah, die sind überfilmt worden. Ja.
1: <lacht>
2: <lacht> da hat nämlich dann uns der Typ, der die Kamera gehabt hat, eine neue Freundin gehabt, und hat dann Videos dreht mit ihr. <lacht> und unsere überspielt.
0: Ja, das Schön. ist Schon
2: wichtige ja. Videos gewesen sein. Ja, ja. Oh, Alter, ich bin von der scheiß Reichsbrücke gesprungen. <lacht> Dann war noch ein weiteres Projekt. 100 Ohrfeigen von 100 Frauen oder Mädchen. <lacht> Boah, da bin ich zum Mädchen gegangen und habe sie gefragt, ob sie mich nur runterhauen. Das haben mir erstaunlich viele Nein gesagt. Es waren aber auch erstaunlich starke Mädchen dabei. <lacht> <lacht> Und Fruchtzwerge wegessen. Das waren meine drei größten Highlights. Fruchtzwerge wegessen, das hört sich gut an. Ja, bei ich 42 haben wir gespieben. <lacht> aber ich habe noch nie schöner gespieben als ein Fruchtzwerger. <50. lacht> es war so wohltuend. In alle Farben des ja. Es waren die Farben, es war die Konsistenz, es <lacht> war alles perfekt. <lacht> Gerade, dass ich dass du es nicht nochmal gegessen hättest. <lacht> oh, <lacht> ja. <lacht>
1: Also das waren deine Anfänge. Ja, und
2: intensiv seit kurz vor der Filmschule als Freelancer für TV-Produktionsfirmen. Mhm. Aber jetzt Film ist halt ja Film seit der Filmschule. Ja. Davor war es halt mehr Video.
1: Die nächste Frage ist dann eh auch eher was für dich, nämlich seit wann fotografieren sie? Frage Nummer 2.
2: Hobbymäßig, seit zehn Jahren, professionell, seit Anfang 2017, glaube ich. Ja.
1: Ich habe auch schon wie ein kleines Kind, da wollte ich unbedingt, also habe ich eine Kamera gehabt, so <lacht> eine Filmkamera. Also, seitdem aber so professionell, tue ich jetzt auch jetzt nicht wirklich fotografieren. Also ja, da war ich in
2: Stockholm, das weiß ich noch, und da habe ich dann die Kamera in die Hand genommen ne, und dann habe ich mich erst mit perspektiven und so auseinandergesetzt so und da hat es angefangen, langsam so. Ah, oh, Bilder machen ist cool.
0: Also, ich muss sagen, eben nicht die Standard-Story, wo ich klein war, habe ich mal in die Hosen geschissen, dann habe ich Playmobil gehabt und dann habe ich eine Kamera gefunden, okay? Eben <lacht> nicht gleich mit Kamera <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, davor habe ich auch in die Hose geschissen, habe Playmobil <lacht> gespielt, aber.
0: Echt? Warst du keine Lego-Kinder? Äh, oh ja. Doch, ja, ach so. Doch. Ja. Äh, ja, bei mir fotografieren professionell nicht unbedingt, aber halt ah, seit ich halt eine Kamera habe, also 2018 circa. Davor nicht wirklich viel.
2: Gusti? Nummer, was? Ah, du hast schon, Ja, oder? ich habe schon Frage Nummer 3. Wie oft gehen Sie durchschnittlich ins Kino?
0: Ich enthalte mich dieser Frage. <lacht>
1: also ich zitiere hier eins, also was ich geschrieben habe. Ein bis zweimal im Monat, es sei denn, es ist ein für mich interessantes Filmfestival in der Stadt.
3: <lacht> schon
2: circa 15 Mal im Jahr. Also, ein bis
1: zweimal im Monat. <lacht>
2: Ohne den Filmfestival-Zusatz. Also, es also ist ich, halt so schweineteuer. Ja. Andererseits will man das ja supporten. Überhaupt das kleine Programmkino. Ja.
1: Oh, ich ich habe schon Filmhaus auf. Also, das Filmhaus auf Facebook gefällt mir drücken. Ich sehe die ganze Zeit die Sachen, aber. <lacht> ich weiß nicht, warum ich nicht hingehe. Also die haben dem Burning haben sie jetzt. Ja. Ich möchte ich unbedingt anschauen.
0: ja also ich gehe circa einmal alle zwei Monate also <lacht> dann schaust du Godzilla. <lacht> Godzilla ja aber Godzilla muss man auf der großen Leinwand
2: sehen <lacht> schon klar
1: schon klar ja. <lacht> na gut Nummer vier ich habe die
0: Fragen nicht ach so ja ich, nicht? Na, ich habe nur meine Antworten also. <lacht> aber ich gesagt <lacht> früher. Okay.
2: welche Filme sehen Sie
0: alle die ich schaue. <lacht> 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 äh, Blockbuster, Komödien und Mindbender. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu so umfassend ist, aber das ist meine Antwort. Eingeloggt. Das ist, ist Mindbender. <lacht> Memento. Ah, das war's.
1: <lacht> ja, halt
0: so Interstellar, äh, 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 Arrival. Ja, in, ja, na das, ja. Eher noch so, wie heißt ähm, so Shutter F Island. So Brainfuck-Filme. Halt. Genau. Brainfuck-Mindbender halt. Das ist klar. Jo.
1: Die Antwort paraphrase ich nicht, aber.
2: <lacht> Doch, mach.
1: <lacht> ich schaue halt, dass ich weniger Blockbuster schaue und auch mehr so kleinere, unabhängige Sachen schaue, um das zu unterstützen. Außerdem sind da mehr. Also ist das deine
2: Antwort, die du geschrieben hast? Ja,
0: dann äh, wundert es nicht, dass sie. Besser bist. ausgedrückt.
1: <lacht> 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 Weil da habe ich meistens die besseren Story-Konzepte und so weiter, die jetzt nicht so 0 auf 15 sind. Aber wenn einmal ist, was mir wirklich taugt, dann schaue ich mir auch einen Blockbuster an. Nein, nicht Godzilla. Hast du aber gesehen. Ja, ich weiß. Du Geld dafür ausgehen? Du hast Godzilla finanziert und
2: ich ja, finde es ja, gut. Ja, ja. Die Antwort hast du gegeben? Circa. Wow.
1: Weil Ich habe noch geschrieben, und Neues auf Netflix hilft bei der Filmfindung, wenn ich nach nichts Spezifischem suche. Das habe ich auch noch geschrieben.
0: Auweh. Oh,
1: weh. Es wird echt lange
2: Antworten geben, gell? Was? Du musst echt lange Antworten geben.
1: Ja, so Viertelseite. <lacht> wow. Also nicht bei der Frage, so. nicht bei der Frage, bei anderen. Aber manche brauchen ein bisschen mehr.
0: Ja, ist ja. ich schau wie meine beantwortet sind.
1: Ja sicher, aber du wusstest doch, warum? Wo, wo kommt die Muse her? Aber sehe ich was?
0: Ja, von jetzt mit nicht nochmal <lacht> oh,
1: Wir fallen
2: eigentlich nur zwei Genre ein, die ich nicht regelmäßig schaue. Und das ist Bollywood und Horror.
0: Ja. Same.
2: Sonst schaue ich eigentlich alles. Erotik
0: andauernd. <lacht> jeden Tag, wenn ich aufstehe, <lacht> jo. Handy raus. Und <lacht>
2: ja. Das war's? Das war's, ja. Okay. Alle außer ja. Bollywood und Horror. wenn wäre meine Antwort gewesen. Ja, passt. Jo, passt.
1: Okay. Next. Next. Welche Filme, Nummer 5, welche Filme haben Sie im letzten Jahr am meisten beeindruckt und warum? Ui. Ui. <lacht> Können wir einfach theoretisch auf unsere Top-Listen, die wir noch haben, verweisen. Ja,
0: meine <lacht> hat sich definitiv geändert. Ja, meine <lacht> steht auch nicht drauf.
1: Habe ich da was anderes angegeben, um ein bisschen intellektueller zu werden? <lacht> oh, ich glaube, das war der Fehler, Du stellst nein, ich, die Frage nein, als ich, Antwort, <lacht> Nein, ich habe eigentlich die... Ich Lass uns
2: beeindruckt definieren. <lacht>
1: nein, ich habe sogar die zwei Filme genommen, die in meiner Top-Ten-Liste waren. Ja, yes, sag. Echt, welche? Das unmögliche Bild und Downsizing. Ah. Also, also
0: Downsizing, da war der da, da war das Problem
1: Warum? Also ich habe ihn nicht gesehen ich weiß. <lacht> Ja, das war eine größere hollywood Produktion vielleicht deswegen
2: Ich glaube nicht deswegen
1: <lacht> Ja, ich weiß meine Filme waren scheiße, sag's mir einfach ins Gesicht
2: Weiß ich, die habe ich nicht gesehen
1: Meine Filme? Die ich gemacht habe
2: Achso, die, die du gemacht hast, ich ja. glaube Downsizing
1: Nein Die waren nicht scheiße Dankeschön
2: Na, finde ich auch nicht Genau. Wir haben ja
0: mitgemacht.
1: Schmuck <lacht> also, ist die nicht. Party nicht gleich so Boah, super Aber <lacht> ich
0: muss sagen, zum Beispiel, Simons Mom war ja wirklich gut geschrieben und produziert.
1: Mom? Mama. So, Mama. Mama. Und Simon Xaver. Simon Falscher äh, Simon! Simo Simo ah, falsche Simon. Ups. <lacht> Simon Maria Kubiener. <lacht> oh, Den haben wir ähm, ja auch schon mal hier gehört im Podcast. Simon Maria Kubiener.
0: Genau. Der hat ja Mama hat der Film und der unfassbar gut produziert und meiner Meinung nach sehr gut geschrieben. Aber selbst der hat ihnen ja nicht gefallen. Und das war ein Film wo ich gesagt, Mama hat ihnen ja nicht gefallen? Na ihr mit dem geredet in kurz ja. gefragt und ihnen hat er gesagt Boy hat ihnen gefallen und Mama und noch einer waren die schlechten.
2: Wirklich? Ja sein, sein, Lebenslauf. sein Lebenslauf.
0: Mama hat ihnen nicht gefallen. Mama war einer von den zwei schlechten ja und sie haben gar nicht geglaubt dass Boy von ihm war. Egal, wir reden da gerade über Dinge, die man nicht erklären kann gescheit. Ja. Aber er hat einen unfassbar guten Film gemacht und selbst mit dem, selbst den haben sie schon gefunden. Das ist halt gefunden. Was halt viel mehr so herkommt, ja, Filmakademie. Ich weiß
1: gar nicht mehr, also wo auch richtig fett Budget und sowas reingesteckt hat. Ja. In einem Haus gewesen ist das verschneit war und so weiter. Die Kuh ja. hat sehr lange gearbeitet. also Ich habe da nicht so viel Arbeit reingesteckt, so ich sag's ganz offen. so richtig
0: fettes Steadicam gehabt, gell? Mhm. So was haben die für eine Kamera gehabt? C300, c 200 Ja, okay. die Kanon, die fette auf jeden ja.
1: Fall. Ist das gleich? Ich habe nicht so viel Arbeit in die Filme reingesteckt. Wahrscheinlich ganz offen.
0: Ja, aber du hast ja rausgehasselt, du hast jetzt ja keine Zeit genommen.
2: <lacht> ja, das ja. war einfach
0: so,
1: go, go, go. Ja, ey, mach ich mal. <lacht>
2: ich schreibe drei Drehbücher. Okay, die zwei wären Ich geh kurz aufs Klo, danach bin ich fertig. <lacht>
1: <lacht> äh, wo waren wir? Ah äh, ja, Downside. Genau, Downside habe ich nicht gesehen.
2: Also. Aber ich glaube nicht, dass so das in den Filmen klingen ist.
1: Was waren eure Filme?
2: Roma und das Your Name. Weil nicht nicht der Top 10, weil ich es erst name. dieses Jahr gesehen so, das habe. Ist der Anime, oder? Ja, genau. Dann habe ich es dieses Jahr gesehen. Oder letztes Jahr noch. Auf
0: jeden Fall nach der Top 10 aufzeichnen. Also, ich habe Annihilation. Um, Into the Spider-Verse. Weil <lacht> der ziemlich nice war, finde ich. Um, ich habe zwar noch zwei, aber die lasse ich jetzt einfach weg. Und Bandersnatch, weil es einfach so ein Konzept war, das ich so noch nicht gesehen habe. Und wo ich also den Black Mirror, Bandersnatch. Black Mirror, Bandersnatch. Und wo ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mich gefühlt, dass er gerade in dem Film drin. Und das hat mich sehr weggepload. Ja, Ja, Bandersnatch. Bandersnatch. Habe ich auch noch nicht gesehen. Echt nicht?
1: Gespielt, kann man schon fast sagen. Ja, ja. echt
2: spielen. der. Ja, Grylls habe
0: ich gespielt. Ja, <lacht> <wird> da <lacht> da Ernst
1: Ah, es gibt ein Bergwills Interaktives? Ja. Auf
0: Netflix? Ja, ja. ja. <lacht> Und ich habe ihn
2: Froschleiche essen lassen, er hat sich angeschrieben.
1: Oh, <lacht> so! Ja. Was kann man ihm machen lassen? Ja.
2: Du kannst, da, es gibt ja der Render, da, da musst du ihm helfen. Oh, Sagst du, Jam was für
1: Sachen aussuchen soll oder wie? Ja, das ja. ist
2: jetzt ein Jammer, dass wir über Bear reden, wenn wir solche Filme aufzählen. Aber, <lacht> <lacht> aber diese Interaktivität ist einfach arg, weil du in einer Episode hilfst das ihm. Das ist echt
0: arg, was du da alles machen kannst. Ja.
2: In einer Episode hilfst du ihm einen Bernhardiner zu finden, der ein Lawinenhund ist abhanden gekommen und wir müssen ihn jetzt finden. Und dann rennt er durch den Wald und dann findet er Bärengratzspuren und Bärenkot. Und dann kannst du auswählen, ob er die Bärenscheiße <lacht> nach, essen soll. nach Nüssen durchsuchen soll <lacht> oder die Nüsse in der Bärenscheiße, die unverdauten Nüsse in der Bärenscheiße abwaschen und essen soll oder weiter nach Essen suchen soll. <lacht> Ernsthaft? Ja? <lacht> ich hab
0: gedacht,
1: was? Ja? <lacht> 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 ja.
0: That's Netflix. <lacht> Aha, <lacht>
1: okay. Ich hab gedacht, es gibt aber nur Minecraft noch. Nein? Minecraft? Minecraft? Ja, Minecraft interaktives. Abenteuer auch auf Netflix. Ja, das hat sogar vor Banders gehabt. Wow. Aber wir haben, wir haben noch einige Fragen. Schauen wir, dass wir für den Fragen mal kommen. Ja.
2: Nummer 6. Nummer 6. Gibt es Filme, die ihnen gänzlich missfallen haben? Welche? Dann frage ich immer an. Ja. ja. Beauty and the Beast, die Neuauflage.
1: Mhm. Allerdings soll ja auch scheiße sein, habe ich gehört. Und
2: ich habe hab den gesehen und habe mir gedacht, wozu? <lacht> Das CGI ist scheiße. <lacht> gut, er hat Emma Watson drin, aber buhu, die reißt es auch nicht raus. Und sonst ist alles genau gleich, nur schlechter. Wegen diesem schlechten CGI. Den Liedern, die einfach nicht so gut eingesungen sind, wie von der Disney-Produktion.
1: Singt die Emma Watson da eigentlich selber?
2: Ich glaube. Okay. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Mehr. Ich, all, ich will alles vergessen. <lacht> es ist so unnötig, diesen Film <lacht> zu verdrängen.
0: Ja. ja eigentlich nicht, außer Mission Impossible, den neuen. Oder für mich Storytechnisch halt einfach so. Wow, wow. Für das, das ist halt Ja, für das, das ist halt so ein riesen Blockbuster, aber. Hast wow. du nicht gelobt? Doch, für seine das heißt, Action. Ach so. Aber nicht für die Story. Und ich hab irgendwie. Seit wann ist die Story wichtig? Ja, eh nicht. <lacht> ich glaube, weiß hat der Kasten, den Film aber der war anstrengend zum Schreiben. Der war Dick Cheney? Ja, also ich hab keinen wirklich schlechten. Ich lasse es einfach dabei. Okay. Gut.
2: Ja. ja, stimmt. Das ist ja gänzlich missfallen.
1: Genau, ja, das also ich so, ja. so gibt es eigentlich keinen. Das habe ich auch in meiner Antwort ähm, geschrieben. Also gänzlich missfällt mir meistens kein Film. Aber <lacht> wenn man Story anschaut, dann haben mir Ready Player One und Avengers Infinity War nicht so gut gefallen.
0: Oh, shut the fuck up. Also, <lacht> ich habe <lacht> gewusst, dass es übersehen Okay, aber jetzt gerade hast du zu mir zu sagen, Ready Player One, der war wirklich unfassbar scheiße. Vor allem bei... Ach, Scheiß. Der Film? Ja. Du hast das Buch nicht gelesen, das ja, Buch. Du, du, immer wir fluchten.
1: haben schon mal eins zu eins die selbe Diskussion gehabt, bitte, <lacht> den Alter. Top Ten
0: erst. <lacht> Egal, wir belassen Wirklich eins zu eins über Ready Player <lacht> One <lacht> und über Infinity War. <lacht> Ja, genau. Okay, nächste Frage.
1: <lacht> sieben. Frage sieben. Aus Ihrer persönlichen Sicht, was ist der beste Film aller Zeiten? Uh -huh. Also Gusti, hör raus. Was? Hör Goodwill Hunting.
2: Okay. Den hast du schon vorgestellt sogar. Ja,
1: sparen uns Zeit. <lacht> ich so.
0: habe Interstellar. Warum? Weil er für mich über Grenzen meines Horizontes hinausgegangen ist. Und ich mag halt Filme, die larger than life sind, sehr geil. Und deswegen war es für mich einfach der perfekte Film. Mhm. Mehr dazu im Nolan-Podcast. <lacht> <lacht> ja, es hat jetzt nichts mit Nolan, aber die Visuals und einfach grob gesehen die Story und in welche Richtungen es geht, das war einfach, was mir mega getaugt hat. Da komme ich aber bei einer anderen Antwort dann nochmal mal kurz <lacht> ab, so sowas ähnliches Druck.
1: Okay. Sehe
0: Rocky Balboa. <lacht>
1: Wirklich? Ja. Yeah. Warum laufst
0: du selbst?
1: Weil <lacht> er mich so
2: angrenzt. Ich sag Rocky Balboa und ich seh nur <lacht> ein Klingel auf den <lacht> Wirklich?
3: Wirklich?
1: Ja, wirklich. Aber bei Rocky Balboa, nicht Rocky 1, sondern Rocky Nein, Balboa, war ja alles. Ja. Also es ist der erste, wo er alles. ist. Ja. ja.
2: Es ist der einzige Rocky, war alles. die nächste Frage. Nein, Creed ist auch halt. Das ist kein Rocky-Film, das ist ein Creed-Film.
1: Das ist ein indirekter Rocky-Film.
2: Rocky hat Silvester noch das Drehbuch nicht geschrieben und er ist nicht Protagonist, also ist es war kein Rocky-Film. bei den Film. anderen
1: bei den rocky fortsetzungen auch das Drehbuch geschrieben? Ja, sicher. Ernsthaft? Auch bei 5? Ja. Oh. <lacht> also ist er für den ganzen Scheiß verantwortlich. <lacht> ja,
2: und sogar der 5er ist großartig, weil es einfach den perfekten Zeitgeist widerspielt, weil in den 90ern war kein Platz für Rocky. Denk mal drüber nach.
1: Ich, ich habe den Film noch nicht ganz gesehen.
2: Du wirst jetzt drüber nachdenken. Und du wirst jetzt drüber nachdenken. <lacht> Deine Hausaufgaben machen das nächste Mal, dann reden ja. wir drüber. Ich erwarte mir jetzt einen Aufsatz. <lacht> ja. Nächste Frage. Nach ja, welchen Gesichtspunkten wählen Sie TV-Sendungen? Ruffy? Äh,
0: Meine Antwort war relativ... Äh, also ich habe äh, ob sie... Was auf Netflix ist. <lacht> Aber wenn sie interessant und neu wirken. so Ich habe da ehrlich gesagt nicht viel. Wenn es mich antut, dann schaue ich es. Ich habe jetzt nicht, keine Kritikpunkte, wo ich jetzt sage, okay, wenn das jetzt das nicht erfüllt, ja, ich, dann... Ich, ich habe auch nur zwei Kritikpunkte. Also die Macher
2: dahinter, wenn die schon mal was Cooles gemacht haben, schaue ich es mal an. Hm. Und Trailer. Trailer, ja. Sonst habe ich da keine Kritikpunkte, warum ich meine... Serie anschauen? Oder wie ich auf eine Serie komme?
0: Da guckst du jetzt halt auf solche Fragen oft manchmal andere antworten, weil er ja gut wirken hat müssen. Also lese ich mal deinen Absatz <lacht> vor, falls generell, es der ist.
1: Generell bevorzuge ich Serien mit durchgehenden Stories, also eher keine Sitcoms oder Monster-slash-Killer-of-the-week-Serien. Allerdings bringen mich gut geschriebene Charaktere gelegentlich zum Schauen solcher Sendungen, zum Beispiel Modern Family. Weil da finde ich die Charaktere echt gut geschrieben und sehr stimmig.
0: Bei Big Bang Theory sind Charaktere nicht gut geschrieben?
1: Nein. Nein. In der ja. ersten Folge widersprechen sich die Charakteristika, also wie die Charaktere sind, einfach dem, was sie sagen, die ganze Zeit. Zum okay. Beispiel der Sheldon, der anscheinend doch gern masturbiert, obwohl er eigentlich so voll Sexualität abgelegt ist und sowas und dann erst spätestens. Es ja. Ist, ja, das
3: Was
0: jetzt. Nicht. jetzt nicht.
1: Ja. Gut. Frage 9: Welche TV-Sendungen haben Sie am meisten beeindruckt?
2: allem mir, habe ich drei aufgeschrieben. Nein, zwei habe ich aufgeschrieben. Eine dritte ist mir dann eingefallen. The Last Table war das, glaube ich. Auf Netflix diese Kochsendung.
1: The Last Table? Absolut
2: keine Ahnung. Ja, The Last Table. Nicht Chefstable? Nein, Table, Na, Chef's table ist, ist diese Doku-Reihe über die verschiedenen Chefs. Last Table ist diese Kochshow, wo sie gegeneinander antreten. Okay. Und holy shit, da hast teilweise Drang zur Perfektion miterlebt. Und das Perfektion wollen in kürzester Zeit. Okay. Und okay. das hat mich so beeindruckt, weil das hast du sonst nirgends. Also was man ist man sieht du so, so,
1: nicht so gekünstelt? Hm? Was ist nicht so gekünstelt, dass du offensichtlich Na, sicher, das aber, ist. Das. Aber also, so offensichtlich die Cuts, wo eben wer im Zeitstress ist.
2: Es waren alle im Zeitstress, aber das ist halt Kochen. Nein, Jeder also, Koch wird, ist im Zeitstress. Es, es
1: wird was fertig und dann hast du einen Cut. Also sagen Sie, Nein, ja, das, halt. war wie, das
2: war wie bei deinen Kurzfilmprojekten. Du also. hast du nicht viel vorgenommen und nicht wenig Zeit gehabt. Okay, okay, okay. Weil okay. es beeindrucken wolltest. Und genauso ist es. Und dann hast du halt Profis in ihrem Gebiet, die ihr Handwerk richtig verstehen. Und an Grenzen. Ja. Und teilweise auch nicht, teilweise sagen sie einfach, Boom, fertig, wir haben es gemacht. Einer Runde weiter, bitch. Ja. Okay. okay. Sons of Anarchy und Game of Thrones. Game of Thrones hat mich in der meisten beeindruckt, wie gut man anfangen kann und wie scheiße man anfangen kann.
0: <lacht> Game of Thrones leider nicht geschaut. Äh, ich habe nur eine, weil mir ich sicher mehr geschaut habe, aber mir nicht mehr einfällt, weil ich alles vergiss. <lacht> ähm, aber ich habe Sex Education. Kennt ihr jemand vielleicht? Die Tina hat die geschaut. Die
1: wird mir immer vorgeschlagen bei der. Ist Ende jeder Folge. Auf jetzt
0: nichts weltbewegendes. Aber oh, ich hab ja. Das
1: ist
2: eine Staffel, gell? Ja. Ist das da, wo der Sohn von einer Therapeutin? Ja genau, genau. Ja, dann habe ich es doch gesehen.
0: Ah ja. Und ich finde einfach, dass die Charaktere sehr interessant geschrieben sind und da ist halt Plot-Twists reinkommen, die ich so nicht erwartet hätte. Und die dann ziemlich cool waren und einfach irgendwie ein bisschen auf diese LGBTQ-Richtung gehen und das Ganze aber in einer Richtung angehen, die ich richtig gut finde. Die nicht sagen, schau, es ist ein Regenbogen, sondern schau mal, so ist es, akzeptierst es, es ist schön. Mhm. Und das habe ich richtig schön gefunden. Deswegen war das eine der serien
2: Und welche Serien haben dich am meisten beeindruckt? Ich
1: habe da sehr viel geschrieben, habe ich fast Aber, du hast
2: die Frage davor eigentlich gar nicht beantwortet, oder?
1: Was? Nach welchem Gesichtspunkt ich mir Serien aussuche? Ja. Ich habe gesagt... Du hast so
2: gesagt, wie es das nicht aussuchst.
1: <lacht> oh ja, ich habe gesagt, eher welche, die längere Stories haben, wobei Genre so. egal ist. Und wenn Sitcoms und so das monster sachen nicht, das heißt, ah. die ist gut gekriegt. Ja, ja. stimmt. Ähm, da habe ich was mir am meisten war Breaking Bad und Mad Men, Firefly, The End of the Fucking World und Black Mirror habe ich angegeben. Was
0: hast du noch geschrieben?
2: Viel.
1: Ich habe noch begründet warum, sehr detailliert.
0: <lacht> Aber steht da ja dabei, erkläre warum. Nein,
2: nur, welche tv sendung haben sie am meisten beeindruckt. Grüß dich.
1: <lacht> ja, wir wissen eh schon warum. <lacht> Frage Nummer 10. Dafür ist die nächste Frage sehr kurz und bündig. Jo. Welche, Tätigkeit? welche
2: Tätigkeit streben sie beim Film an?
1: im Film strebe ich den Job als Regisseur und Drehbuchautor an, wobei sich letzteres jetzt auch schon aufgekommen hat. Was, Regie und? Drehbuchautor, wobei... Ja. Und das hat sich jetzt... Ja, ja ich mein, bei Dokus muss noch immer ein Drehbuch schreiben, also von dem her ist Gusti, du warst
0: ganz genau, hack noch nichts ab.
1: Ich weiß eh, aber dabei ist jetzt nicht so, dass was ich anstrebe, unbedingt.
0: Aber es ändert sich nächste Woche wieder, ja, nur damit sicher. du Ja, die
1: ganze Zeit ein bisschen im kreativen Bereich, Alter. Also <lacht> oh, ja. Bei euch? Also, ich <lacht> ich wollte es nur unterstreichen, dass wir cool sind, weil wir im kreativen Bereich sind. Das ist es Euder. Das hat
0: sehr schön unterstrichen, unsere Coolheit. Ja, ich
2: unsere
1: Ich, glaub, ich, ich glaub nicht proletarisch. Ähm,
0: DOP und Kamera und Regie bei Musikvideos. Na schau. Regie, Drehbuch und Schnitt.
2: Tja. Hm. Tja. Tja.
0: Kann man machen. Kann man
2: machen.
1: 11, was ganz komplett anderes, welche Tätigkeit streben sie beim Fernsehen an? Ich
0: gebe, glaube ich, die kürzeste Antwort keine.
1: Ich dieselbe. Ah. ah,
0: ja, ist sogar gleich geschrieben, ja? geschrieben
1: ja. Kameramann, Regisseur und Cutter.
0: Wirklich? Wirklich? Nein.
1: Also Kameramann überhaupt nicht mehr, aber Cutter auch nicht mehr. <lacht>
2: Und Drehbuchautor auch. Hin, ne? das das also das eigentlich, das also das eigentlich suchst du einen Regisseur. Das das <lacht> Na gut, nichts.
1: Frage Nummer 12, Sebi.
2: Haben Sie bereits im Bereich von Film und TV praktiziert? In welcher Funktion?
1: Ich glaube, wir haben alle schon so ziemlich alles gemacht eigentlich, oder?
2: Ja, ich habe
0: das aufgeteilt. In in, Boah, der Blaster ist einen coolen Start. Das war drauf. Ich glaube, wir haben schon alle alles gemacht. N
1: yeah. Ja, weil wir einfach kein Budget hatten, um mir anzustellen. <lacht> <lacht>
0: Hä? Wie war die Frage?
1: Haben Sie bereits im Bereich von Film und TV praktiziert, in welcher Funktion? Ach so, ja, ja okay. okay. Ja. <lacht>
0: ja, ich habe das
2: in TV und Film unterschieden. Bei TV war es Produktionsassistent, Redakteur und Kameraassistent. Bei Kurzfilmen war es, glaube ich, alles außer Catering.
1: Also Catering habe ich da nicht.
2: Und wenn man bei euch die Tätigkeiten dazu hab rechnet,
0: habe ich Ton auch gemacht. Mhm. Ja.
1: Ausstattung habe ich nicht gemacht, habe ich Aber.
0: Okay. Ja, ihr habt halt, was haben wir gemacht? Produktion, Kamera, Postproduktion, <lacht> Veröffentlichung oder halt Nein, so eigentlich alles was
1: signifikantes. Ja, Ich kurz wie solche Sachen mit Grip und sowas, erwähnen man jetzt nicht oder oder also Grip man. oder ja. Gaffer also Elektriker am Set oder sowas, aber das wenn es schon Licht machst, dann stellst du noch die Kabelrolle dazu, weil <lacht> sonst es in Hand. Zumindest bei uns.
0: Frage Nummer 14.
1: Wie oft gehen Sie ins Theater? Nein, 13 13 13. Ja. 13. Wie oft gehen Sie ins Theater?
0: Wieder relativ kurz. Nie. <lacht>
2: Als Kind, Jugendlicher
1: sehr oft, mittlerweile nicht mehr.
0: Durch die Schule oder von selbst? Durch die Schule. Ja, bei mir genau gleich. Okay.
1: Zwei bis dreimal, also viel zu selten. Das hast du geschrieben? Ja.
0: Aber oh, musst du unbedingt du ins Theater ja. gehen als Filmemacher? machen?
1: Nein, aber ich... ich
0: Na, aber du wolltest intellektuell werden. <lacht> Nein,
1: aber ich, ich, war, ich war vor drei Monaten war ich beim, beim Theater, bei der Premiere von einem Theaterstück. Und... Ganz kurz ausschweifen mache ich sonst nie. Ähm, <lacht> und die haben da die haben das musikalisch nur mit einer Geigerin wirklich untermalt. Mhm. Und die ist ganz hinten im Eck standen von dieser Bühne, also es war ich keine Bühne, es war du bist hingegangen durch diesen Raum eigentlich. Dieser Raum war die Bühne und dann war auf der Seite nur das die Oh,
0: stimmt nicht, Ich war in der, ja, ja. Nicht ich mal.
2: auch, ich ist zu, oh ja auch <lacht> Warte mal,
1: der hat die so <lacht> ähm, jedenfalls ja, ich ist ich dieser Raum mit der aktiven
0: Theater.
2: Uh, ich war im sozialkritischen Theater.
1: <lacht> Jedenfalls.
2: Stimmt, ich war in noch zwei Theater. Das war <lacht> <What>? <lacht> Jetzt Jedenfalls kommt raus, wie man öfter im Theater ist so gut.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja, eigentlich schon. Jedenfalls ist diese Geigerin halt die ganze Zeit hinten gestanden, hat halt auf so einem mini das halt nur so 20 cm hoch war und hat dann fette Absätze gehabt, damit hat sie immer einen Beat gemacht und hat dazu halt teilweise nur schrille Töne gemacht und hin und wieder auch ganz leichte Noten angespielt. Und dann. Beginnt sich das ganze Stück aufzubauschen, aufzubauschen, das Stück ist der Watschenmann, immer e kassiert eine Watschen. Auf einmal steigt sie von dem Podest runter und stampfen, läuft sie aufs Publikum zu, während sie Geige spielt und die, das Licht untermalt sie noch und ich habe mich so angeschissen. <lacht> und da habe ich draufgekommen, wie geil Theater ist, weil da kannst du mal richtig Angst haben, weil da kann dir was passieren. Da kann sein, dass irgendwer dir ein Prop der auf, auf der Bühne ist zuwirft, da kann sein, dass der Typ in, ins Publikum kommt und mit dir irgendwie interagiert. Und das fand ich so lange beim Theater. Und deswegen möchte ich auch auf das gehen. Weil das ist, und das macht sicher nicht jedes Theaterstück, ganz sicher nicht. Aber das war... Du hast Angst
2: gehabt von einer Violistin?
1: Nein, aber die... Von den
2: Cello-Leuten musst du Angst haben.
1: Nein, aber 45 Minuten lang steht die da und du gewöhnst dich so dran. Und auf einmal kommt die auf dich zu. Und zwar in einer komplett anderen Bewegung, als sich normalerweise die Schauspieler bewegen, weil die eher seitlich halt ja. auf der Bühne. Und die schneidet aber genau durch durch alle und geht halt genau auf dich zu. Und das war schon so, oh shit, die geht die kann auch die kann sich auch die kann gehen. <lacht> klingt, klingt deppert, aber es so ist wirklich in dem Moment oh shit.
2: Ja, ich habe das Theaterstück von einer Schauspielkollegin von uns gesehen. Ja. Im Dschungel. Wien. Mhm.
1: Ja, und weiter, was cool, was. Scheiße. Ich wollte nur sagen, dass er war. Ja, ich, ich wollte sagen, dass ich im Theater war. <lacht> okay. okay, gut, Frage 14. Ja, war, war cool. Du, Hast du was du im interaktiven Theater erzählt?
0: Äh, ja, das war von der Chrissy äh, Mitarbeiterin. Der Chrissy. Die Chrissy ist Ohne. meine Freundin. <lacht> <lacht> ähm. Ach so, das hat sie jetzt eigentlich sehr reduziert. <lacht> <lacht> ja. Chrissy ist eine Filmemacherin, mit der wir zusammen auf der Filmschule waren. Sie hat auch schon einen Spieler geschickt. Stimmt, das ja. stimmt. Ja. Auf jeden Fall waren wir halt bei dem Theater und es war ziemlich cool, weil es ein mega kleiner Raum war. Mega klein. Und ich hab halt gedacht, okay, das wird jetzt irgendeine kleine Scheißerei. Aber da war das echt cool, weil die es waren drei Schauspieler nur und die haben, und Theaterschauspieler haben schon so eine präsente Stimme und wenn der dann anmäht oder wenn der dann neben dir sitzt mit seiner Stimme, und mit seiner Bühnenpräsenz, dann wirkt es schon arg. Und das war halt so ein kleines, ganz nettes Stück. Mhm. Kann man jetzt nicht viel dazu sagen. Sie haben sich halt nebenan hingesetzt und die Zuschauer haben sich während dem Stück umsetzen müssen. Okay. Weil das sie sind Zuschauer dann im Set gesessen und haben sich dann halt umsetzen müssen. War Aha. ganz gut. Ja.
2: Frage 14. 14. 14. Wie oft gehen Sie in Konzerte, Museen, Ausstellungen? In welche? Ich trinke schon was. Da habe ich gesagt, auch circa 15 Mal im Jahr und zu allen möglichen. Jetzt vor kurzem in der Kubrick-Ausstellung und ja. Designmuseum. Das letzte Konzert war Spice Girls in London. Yeah. <lacht>
1: Begeisterung ist kaum
2: Man sein. sieht ja deine Begeisterung. Ja, ich wurde überredet mitzugehen.
0: Okay. Also ich habe einmal im Quartal, wenn es Besonderes gibt, das ist halt, ich gehe sehr gerne auf Ausstellungen, wenn es was Besonderes, so wie damals zum Beispiel Mikro Makro, das war halt richtig fett. Mhm. Es war jetzt zum Beispiel auf die Wiener Festwochen auch so orge kino wo so Laser drin waren und so, aber da bin ich nicht reingekommen, aber so, oder so wie die Beauty-Ausstellung und wie die hat. ja, wenn es halt wirklich besonderere Ausstellung war. vor kurzem war? Ja, genau. Ah, ich weiß schon. Ja. Ja. Und es ist, wenn es wirklich so visuell besondere Sachen sind oder das Problem ist, dass die Musik, die hierher, die Künstler, alle nur in Amerika auftreten und dadurch gehe ich fast auf keine Konzerte. Aber wir kriegen dann eh noch die Frage, was wir, so, was wir für Musik kennen. <lacht> also das du jetzt verhandeln, Gusti. Äh,
1: ich habe einfach schon mehrmals jährlich, teilweise mehrmals monatlich je nach Ausstellung und Auftreten. Oh, Yay, das ist da.
0: ein Hund, der leicht ausrastet.
2: <lacht> also. Was war das letzte Konzert, Gusti?
1: Ähm, Schodel. <lacht> 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 oder? Also, <lacht> auf, der, auf der Pride Parade war Pussy Riot. Das war ziemlich interessant.
0: Das hat mir einfach Angst gemacht. Der, Pussy Riot oder die Parade?
1: Also, ich glaube, es war Pussy Riot, weil sie
0: ich, ja, ja, es war
2: war, war Riot, ja.
1: okay, cool, ich habe Pussy Riot gesehen.
2: Das sind ja diese russischen Feministinnen, ja. Ja,
1: aber ich, ich fand das ja, interessant, so weil frill.
0: und die haben dann so oh. Bauch gehabt.
1: <lacht> aber du bist genau vor den Liedern gegangen, wo man halbwegs halt so shaken konnte und tanzen Schon? konnte, ja. Okay. Ist ein bisschen besser geworden. Aber ja, sie haben eine komische komische Message über Rebellion rübergebracht, finde ich. Es war einfach Die äh, da, da wäre naja, da ist ein halber der Beat, der so also halbwegs rauszuhören ist, sehr skurril. Und auf einmal schreit sie einfach nur so laut und so schrill, wie es geht ins Mikro. Und irgendwie, dann, dann war noch irgendwelche, und dann hin und wieder war auf dem Video-Wall sie auf der Seite waren von der Bühne halt. Da war
0: creepy shit drauf manchmal. Ja, ja.
1: Und irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, manchmal muss man einfach nur rebellieren, nicht weil's, weil das, wofür man rebelliert, wichtig ist, sondern einfach damit man sieht, damit das, an was man festhält, einfach nur in Kontext gestellt wird, das noch ganz anders geht. Story of my life. <lacht> das fand ich ziemlich interessant. Aber wie gesagt, bei manchen Liedern, die...
2: Also Pussy Riot.
1: Ja, Pussy Riot. Cool, dass du die gesehen hast. Mhm. Ja, ich, voll ja. Plan.
2: Schalk ist ja auch auf Konzerte.
1: <lacht>
2: ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, 15. Ist eh. Welche Musik hören Sie?
2: Yo. Ich, soll Na gut. Ich, ich höre so ziemlich alles sehr oberflächlich, außer die Volksmusik. Also es gibt, glaube ich, auch keine Musikrichtung, die ich nicht, wo ich jetzt nicht den Mainstream höre, quasi. Mhm. So von, von Minimal zu Power Metal, ist alles sehr oberflächlich bei mir abdeckt. Über Deutschrap Rap und, 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 und Klassik mhm. und was ist. Okay. Ja. Naja.
1: Yep einfach gesagt, alles, was mir gefällt. Hast
0: du da reingeschrieben? Ja. Ich okay. bin
1: musikalisch nicht so versiert, deswegen kann ich nicht sagen, was ein gutes Musikstück für mich ausmacht. Wenn mir danach ist, dann höre ich das und das und das und das und das. und Ich das. Okay. Und
0: das. Ja, ich bin ja halt das Gegenteil. Ich hoch unfassbar viel Musik, beschäftige mich extrem viel mit Musik, aber ich bin ja halt zum Beispiel, Rock ist halt überhaupt nicht meine Richtung. Deswegen meine Richtung ist dann Elektro-Indie, Indie, EDM, bisschen English-Rap, Lo-Fi und House. Und ich höre halt extremst viel Musik und habe daher auf Spotify, glaube ich, 300 Playlists, weil ich halt jede Woche eigentlich neue Playlists mache mit.
1: Ich habe zwar nicht 300 Playlists, aber ich habe eine Playlist, die drei Tage lang dauert. <lacht> <lacht> also
0: ich beschäftige mich relativ viel mit Musik. Aber ja, nächste Frage.
1: Äh, 16. Spielen Sie ein Musikinstrument? Wenn ja, welches?
0: Nope. Gitarre ein bisschen, Klavier ein bisschen.
1: E-Bass. <lacht> E-Bass.
2: Na
0: gut, nächste Frage.
2: Besondere Interessensgebiete, Hobbys? Fragezeichen.
0: Technik und die Musik. Ob das
2: jetzt besonders ist, stelle ich in Frage, aber da haben sie auch keinen Bock mehr gehabt, eine Frage zu formulieren, oder? <lacht> Sondern da Das hört sich an wie bei einer Speed-Dating-Runde. So ein Sternzeichen. <lacht> Ja, cool. Schule? <lacht> Aha. Aha. Kinder? Ja, passt.
0: Gusti?
1: Segeln, Reisen, nicht-fiktionale Literatur.
0: Die Frage wäre ganz gut. <lacht> was? Die Frage, Frage wäre ganz gut. Ich habe
1: nicht gesagt, was meine besonderen Hobbys sind.
0: So, also, das sind deine besonderen Hobbys? Okay.
1: <lacht> ja, ja, segeln? Ja, du lernt man sich ganz ich, neu kennen. Ich, ich würde gern mehr segeln, aber ja. Und was, was? Nicht-fiktionale? Literatur. Du liest doch
2: auch Fiktionale.
1: Nein, eigentlich kaum.
2: Doch. Das ist Ein, ein ja, Relation-Roman gelesen?
1: Ja, das war das letzte. Lovecraft liest? Lovecraft habe ich schon vor Ewigkeiten gelesen. Nicht ne, Nur ein paar Sachen. Ach so. Ja, und der Comic ist es... Nein, ja. <lacht> <lacht> das letzte Fiktionale, was ich gelesen habe. Echt? Ja.
0: Frage 19.
1: Man pusht jetzt gerade so erst. Wir reden gerade. Ja.
0: <lacht> ja, dann machen wir es keine 8 Stunden. Ich habe noch nicht so bes besonderen Interesse. Jede <lacht> okay. Stunde und einer ja. Minute
2: ist ich voll okay. erst. <lacht>
0: I'm so sorry.
2: Kampf, Gra Kampf und Kraftsport und Heimwerken.
0: Heimwerken.
2: Heimwerken.
0: Oh ja, das kann schon fun sein.
2: Jo, da ich hier gelernter Maurer bin, ja. ist mir das geblieben.
1: Im 18?
2: Jo, in welche Länder sind sie bisher gereist?
1: Gute. Ja. Äh, Deutschland, Italien, Schweiz, Frankreich, Großbritannien, Irland, Holland, Dänemark, UAE, Seychellen und Japan.
2: Auf den Seychellen sogar?
1: Ja, oh. reden wir nicht drüber. Rich,
2: Rich bitch. <lacht> ja. ja, machen wir <lacht> <lacht>
0: Ich war leider noch viel zu wenig unterwegs. War, äh, Belgien, Amsterdam, Deutschland, Italien, Kroatien, Budapest. Viel zu wenig.
1: Ich sehe schon eigentlich.
0: Na.
2: <lacht> Deutschland, Italien, Tschechien, Schweden, Niederlande, Frankreich und England.
0: Wir waren alle noch nicht in Amerika. Das Land nope. der vermutlich unbegrenzten Möglichkeiten. Aber mit Zäunen. Aber mit Zäunen. <lacht>
1: Unbegrenzte Möglichkeiten, aber kein unbegrenztes Land.
2: Jo. In welchem Land haben sie länger als fünf Wochen haben sie sich länger als fünf Wochen aufgehalten? Österreich. Auch oh, nicht.
1: Also Österreich. Oh, das war sicher eine Fangfrage. <lacht> oh, das war fixer Fangfrage. Warum? <lacht> 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 naja, weil jeder ist nur so, davor kommt die Frage, in welchen Ländern waren sie schon? Also. Ja. Und dann ist ich ja, in welchem Land waren sie länger als fünf Wochen? Und dann so, ja, ich bin noch nirgends länger als fünf Wochen gewesen. Aber natürlich in Österreich. Ah, fixe Fangfeier, wo sie die vom Weizen vom Spreu trennen wollten.
0: Schau, ich werde durchkommen. Ich habe gesagt, Österreich. Ja, ich
1: nicht. Dann machen wir 20. Woher beziehen jo. Sie Informationen über Politik und Zeitgeschehen? Gar nicht. Jetzt kommen ein bisschen komischere Fragen. Schon
2: Soziale Medien.
0: Okay. Ach so, ja, okay, dann doch. Ja. Dann doch.
1: <lacht> du? Äh,
0: liest du Zeitung? Über Apps von für mich seriös die
1: wirkenden Tageszeitungen und die tägliche Morgenjournalen. Na, das habe ich mir jetzt angekündigt. Ach so. was? Puh. Ich habe mir angekündigt, dass du Bild liest. Ah. Bild? Die schaut nur. Ich ja, habe das zum <lacht> Spaß so. gesagt. Es gibt eine Zeit, die das Bild. Also ja, ja, ja. Ach so, ey, der ach Gag. okay. Ja. <lacht> braucht es. Ja, Kuss, braucht Spät. <lacht> 21.
2: Welche Wochen- bzw. Monatszeitschriften interessieren Sie? Keine. Vogue, Rolling Stones Magazine, Portfolio und Grillzeit.
1: Geo-Epoche. Äh, keine. <lacht>
0: <lacht> ich schaue meine YouTube
1: <lacht> So, jetzt kommen wir zur jetzt wird's besten Frage in diesem ganzen Fragebogen. <lacht> <lacht> Nummer 22, aus ihrer persönlichen Sicht, bitte Sebi, fahr fort.
2: <lacht> wohin, entwickeln sich die Euro wohin entwickelt sich die europäische Gesellschaft? Was wird besser, was wird schlechter? Soll ich gleich anfangen? Ja. Also, das ist
0: jetzt ein Rand?
2: <lacht> Kein ausführlichen. Okay. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer durch die Art, wie der Kapitalismus betrieben und praktiziert wird. Das Integrationsproblem unter Anführungszeichen das zum größten Teil ein Klassenproblem ist, lässt den Populismus weiter wachsen und somit den Rechtsruck stärker werden. Besser werden die dadurch entstehende Gegenbewegung und die Internetverbindungen.
1: <lacht> 5G-Bitches! <lacht> 5G-Bitches!
2: <lacht> jo, das war's. Äh,
0: ich bin politisch so und Uninformiert, dass ich geschrieben habe, ich finde es gut, dass ich mir vorkommt, man Künstler kriegen mehr Förderungen.
1: <lacht> <lacht> die europäische Gesellschaft. <lacht>
0: Und ich finde es schlecht.
1: Du könntest du sagen, du findest das Steuergeld, das die Gesellschaft zahlt? Gut. Genau, ich finde es <lacht>
0: schlecht, dass ich nicht einfach arbeiten kann. Dass mir jeder irgendwo was unterschreiben muss. <lacht> ja, ich bin zu so uninformiert.
1: Was soll ich es so vorlesen? Ich habe
2: es ja, auch vorgelesen.
1: Okay. Das Oder willst schon du schon wieder gefallen?
2: Was? Oder willst du schon wieder gefallen?
1: <lacht> Na, eigentlich, das war wirklich, was ich ehrlich gemeint habe. Vielleicht, okay. vielleicht, ich weiß nicht, ich, ich habe es jetzt in Vorbereitung jetzt nicht gelesen. weil Wir ich wissen eh, dass ist. es da
0: nur um Klimawandel gehen wird.
1: <lacht> nein, nein, ich überhaupt nicht. Das hat was? nichts mit der Gesellschaft zu tun. Unbedingt.
3: Wohin
0: oh.
1: interessiert sich die europäische Gesellschaft?
0: Ich überlege, ob ich den Klimawandel reinnehmen ja, soll.
1: Aber es war ja auch nicht so. Ich weiß, es ist noch nicht lange her.
0: Damals war ich noch nicht so. Er gibt wenigstens <lacht> zu, dass er sich extremisiert hat. Frage 22. Herr ja, die Wieblinger. Ja, nach kurzen Unterbrechung gehen wir hier weiter, nachdem unser Programm hat. Wir
1: stehen wieder zurück. Ich werde Leider hat es Gusti
2: rausgeschnitten, aber Raffi und ich haben
0: performt. Ja. Vielleicht hat er es reingeschnitten. Vielleicht habt ihr jetzt Vielleicht die World Performance gesehen haben. Ja. Also,
1: ich fange den Schas jetzt noch von vorne an. <lacht> Europa, ist, oh Europa ist bereits eine facettenreiche Gesellschaft, was sich in der kommenden Zeit definitiv nicht ändern wird. Auch wenn die Auffassung für die Leute darüber in den nächsten Jahren zunehmend negativer werden wird, sei es durch politische Angstmacherei oder der Verbreitung von Fake News über soziale Medien, so wird dieses Denken genauso wieder weniger werden, aber nie komplett verschwinden. Auf der anderen Seite läuft... Ein Teil der Gesellschaft Gefahr, diese Multikulturalität und daraus möglicherweise entstehenden Probleme nicht korrekt zu behandeln. Ich denke, dass, wie in vielen Ländern und Gesellschaften auf der ganzen Welt, in den nächsten Jahren Menschen immer mehr durch die Politik und Social Media dazu gedrängt werden, sich mit extremeren Ansichten auf beiden Seiten des politischen Spektrums zu identifizieren. Europa ist da definitiv keine Ausnahme. Doch bereits jetzt gibt es, jetzt gibt es genügend Leute, die nichts damit am Hut haben wollen und Radikalisierung eine Absage erteilen. Europa hat bereits viele Krisen erfolgreich bewältigt, worüber sich nicht genügend Leute bewusst sind. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass auch die Bevorstehenden, Bevorstehenden gelöst werden und die europäische Gesellschaft positiv aus der jetzigen Situation hervorgehen wird. Dankeschön.
0: Sebi ist mittlerweile wieder gegangen, den <lacht> Fall ist einfach wie ein Politikreferat entkernt.
1: <lacht> ja, er war so mit, nur seine Tür zuhauen musste. <lacht> Ja, das habe ich Ich habe die Tonprobleme gefixt. <lacht> das habe ich geschrieben und ja.
2: Ja, wir politisieren da jetzt eh nicht, oder? Nein. Nein. Sehr gut. Ich äh, weiß nicht. eigentlich
1: nicht. Was? Warum politisieren wir eigentlich nicht? Na, bitte nicht, die Welt noch am gehen. <lacht> 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 Weil es ein Filmpodcast ist und solange in einem Film nicht Politik vorkommt, brauchen wir nicht ah, okay. drüber.
0: Okay, also können wir eigentlich Gas... Ich würde gerne
1: drüber reden, aber ich habe mich genau null damit auseinandergesetzt. Also von dem
0: okay, also bleiben wir einfach bei der geteilten Meinung, dass Klimawandel nicht echt ist und Motorräder, die richtig viel Benzin verbrauchen, gut sind. Passt Frage... <lacht> Hubraum statt Wohnraum. <lacht> <lacht> Frage 23.
1: Welche Bücher haben Sie in letzter Zeit gelesen? Gut zu wissen. Also Rafi, welche Bücher hast du gelesen? Ist es die Tina gerade draußen? Ja. Achso, eh okay. Ich huh.
3: gießt
2: die
0: Einbricht. Pflanzen. Ah, okay.
1: Das hat unfassbar creepy ausgeschaut. Ja, pardon, wir sind gerade nicht so professionell. Wir wissen wir haben einen Hund am Set anwesend. <lacht> und so weiter, aber... jetzt ist das Set hund
0: ähm, Also, mein erstes Buch ist Be Here Now von... Wird ich wahrscheinlich nichts sagen. Von Albert... Na, von Ramdas. Einem Typen, der sich wochenlang mit fünf Wissenschaftlern in einer Villa eingesperrt hat und die jeden Tag 1000 Milligramm LSD konsumiert hat. Ja, ähm, das Café am Rande der Welt, sehr kleine Lebensgeschichte, kann man in einer Stunde durchlesen. The Power of Now und momentan bin ich bei Shot by Shot. Also ich hab's.
1: <lacht> 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 du hast doch noch Creativity in der liegen. <lacht> Ja, wird doch gelesen. Das ist nämlich auf meiner Liste Creativity Inc. vom Edwin Catmull, das ist der Chef oder jetzt glaube ich schon ehemaliger Chef von Pixar. Eroberung des Nutzlosen von Werner Herzog, Annihilation, also du hast ja auch schon eine Erklärung dazu gegeben, Eroberung des Nutzlosen, da geht es darum. Es sind eigentlich nur die Tagebucheinträge von Werner Herzog, die er geschrieben hat, während er versucht hat. Äh, Fritz Caraldo im Amazonas zu drehen. Ja, ziemlich, wenn man irgendwas über Werner Herzog weiß, dann kann man sich sogar vorstellen, wie es ist. Wenn er teilweise Tagebucheinträge schreibt, während er 40 Grad Fieber gehabt hat und die Grenze zwischen dem, was vermeintlich real ist, was er beschreibt und was ein Traum ist, bis er eine Wahnvorstellung verschwimmt und so. Ja. Dann noch Annihilation von Jeff Vandermeer und Essentialismus von Greg McKeon.
2: Wow. Yeah. <laughs> Stories of Your Life and Others von Ted Chiang, der Science-Fiction-Autor der neuen Zeit.
1: Und literarisches Schreiben von Lajos Ekri. Ah, stimmt, so, da muss ich noch nachfragen. Äh. Hm? 22, uh, das ist von. Was? Das ist eine.
0: 22 Jump Street. Das <laughs> Buch, nein, <Jump Streeters> ähm. <laughs> <Boom.
1: Not>, um, <laughs> Ich habe den Titel vergessen vom, weißt du, das Drehbuchbuch von... Drehbuchbuch? Oh, ich habe den Namen vergessen. John Truby. John Truby, ja. Ja. Sein, du mit? sein Buch über Drehbuch habe ich auch noch gelesen. Sorry, es wollte mhm. ja. So weit gehen wir zurück? Letztes Jahr. Für mich ist halt letztes Jahr. Ach so. Wobei ich das dieses Jahr nicht gelesen habe. Ich
2: glaube, ich die letzten drei Wochen.
1: Damn. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Noch was, oder...
2: Ja, letzte Jahr, na, ich zähle jetzt nicht auf, was ich letztes Jahr.
1: <lacht> und das und das und das und das ja. und das.
2: Dann wäre es, glaube ich, Save the Cat von. Das liegt auch noch bei mir. Ja. Und und und. Die Edda. Was? Nein, ich will es nicht aufziehen.
1: Okay. <lacht> Nummer <lacht> 24, oder?
2: Nummer 24, ja. Durch welchen Film oder durch welchen Roman haben Sie zum ersten Mal erfahren, was erzählen wirklich bedeuten kann? Und wie begründen Sie diese Erfahrung?
1: Also, hm? Ich,
0: ich ne ge dead.
1: <lacht> Also, ich muss sagen, ich hab da nichts Bewusstes. Ich habe mich nur daran erinnert, wann das erstmal Mal war, dass ich wirklich irgendwie so was, unter anderem gespürt habe, wie ich einen Film geschaut habe oder ein bewegtes Medium. Und das war damals noch bei der Gigant aus dem All. Da
0: hat er gerade dass das er herausgefunden, äh, dass das Handy Internet hat. hat das erste Mal <lacht> gespürt, dass wir
1: <Söne> was genau <lacht> bewegen. <lacht> Nein, der Gigant aus dem All, habe ich dann im Nachhinein geschrieben. so Weil ich da wirklich, wirklich, wirklich traurig war und fast geheult damals, wie ich noch sehr jung war, wie der Gigant aus dem All da sich aufopfert. und
0: Spoiler und, doch. Ne.
1: Ja, der Film ist... 12, 14 Jahre oder so?
2: Ja, aber Clockwork Orange darf ich da nicht spoilern. <lacht> ja, mir! Doppelmoralist.
1: Ja, hat er natürlich nicht gemacht. <lacht> aber. Ja, ich oder hat er, weiß man nicht, vielleicht? Ja, vielleicht, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, jedenfalls da habe ich das erstmal emotional berührt und dementsprechend habe ich das auch da angegeben.
0: Ruffy? Also ich glaube, angefangen hat es bei mir. Oh, Geil sind Film Geil sind. Oh. Äh, Also, Inception hat mir damals ziemlich das erste Mal ein bisschen gepackt, weil es halt fett war, einfach nur fett war. Und dann war aber so eine Mischung aus Interstellar, der mich einfach komplett in dieses Universum gezogen hat. Und Annihilation, weil er das gezeigt hat, was ich mir nicht vorstellen kann. Und dieses halt, es kommt irgendein Alien auf uns. Rein. Und ja, das hat The Arrival auch gemacht. Aber bei Annihilation war es einfach irgendwie so, okay, die hören jetzt nicht da auf, dass sie da einfach reingeht und dann fädelt es zu schwarz, sondern sie geht weiter. Sie zeigen, was danach passiert. Sie zeigen, was da rauskommt. Und das war irgendwie so ein Moment, ach, du kannst in Filmen diese Schritte machen, die wir in echt nicht machen können. Und das war für mich so geil. Ja. ja.
2: Was erzählen wirklich bedeuten kann, habe ich durch meinen Vater erfahren, der uns als Kind, ich glaube, das habe ich im letzten Podcast erzählt die wir noch nicht veröffentlicht haben... ...der uns als Kinder Geschichten erzählt hat... ...die immer spannend, witzig und unterhaltsam... ...und teilweise auch traurig waren... ...und wir durften die selbst mitgestalten. Der hat dann einfach Story-Elemente genommen... ...und die in seiner Dramaturgie so einbaut, dass es das alles Sinn gemacht hat... ...und jetzt im Nachhinein, wenn man sich mehr mit dem Thema beschäftigt hat einfach die Grundzüge eines schlüssigen Charakters und die drei -Struktur drauf struktur draufgehabt. Not bad. Ja, er hat sehr viel gelesen, er hat sehr viel Science-Fiction gelesen und hat generell alles viel gelesen. Und da ist man dann zum ersten Mal bewusst worden, was Erzählen auslösen kann, und beim Film ist man das das erste Mal bei Das Leben ist schön von 1997 von Roberto Benini. Bewusst worden, weil dieses Thema
1: und dieses Ende. Hast du es gesehen? Mein Vater hat falsch <lacht> Ewigkeiten soll schauen. <lacht> dieses Ende? <lacht> ja. Warte, ist das das mit den Nonnen nah, oder? Na. Okay. Das ist
2: das, wo eine Familie ins KZ kommt. Okay. Und der Vater für seinen Sohn sorgt und in, in so einer Art Fantasiewelt entführt mhm. mit seinen Erzählungen und er macht daraus ein Spiel. Sie müssen jetzt ruhig sein, dann kriegen sie drei Punkte. Ah, ja. Ja. Und wenn sie das schaffen, haben sie drei Punkte. Sind sie und der Hauptpreis ist halt, ja, ich
0: will jetzt nicht spoilern. Mhm. Ja. Mit so Arschgelsen gestochen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nächste Frage, Frage Nummer. Nach sowas Emotionalen kommst du mit Arschgelsen. <lacht> Frage Nummer 25. Wollen Sie nur Spielfilme machen oder auch Dokumentarfilme, Videoclips und Werbespots? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
0: Ja, alles. Ich will mich nicht fixieren, mache immer, worauf ich Bock habe. Solange es finanziell möglich ist.
2: Also <lacht> zugeschrieben, solange es finanziell möglich ist. Das habe ich jetzt hinzugefügt, weil es mir
0: eingefallen ist, dass das eine große Rolle spielt, wenn man überleben will.
1: Soll ich? Äh. Du? Sollte ich Auftragsarbeiten für Kunden machen wollen, dann werde ich wahrscheinlich Werbespots und dergleichen erstellen. Bei meinen eigenen Arbeiten ist allerdings kein Format vorausgesetzt. Ich werde das auswählen, das zum gegebenen Zeitpunkt die Idee oder Geschichte am besten zum Vorschein bringt. Also, wenn es passt, dann passt Ich habe schon in den
2: nächsten Jahren nur noch Filme und Dokumentationen. Filme machen bzw. Geschichten erzählen ist eine Leidenschaft, für die man meiner Meinung nach brennen muss. Ein Thema oder eine Perspektive lässt einen Funken entstehen, der dann das Verlangen entfacht, das so gut es nur geht, zu erzählen. Durch den Funken steht man auch die teilweise katastrophalen Beschwerden in der Vorproduktion, Dreh- oder Nachproduktion durch. Und <lacht> Das
3: war eine einzige Katastrophe. Ja. <lacht> <lacht> Und
2: dieser Funke ich krieg kein Horten bei Videoclips oder Werbedingen.
3: <lacht> <lacht>
2: Deswegen, Dokumentation, wenn mich das Thema sehr fesselt und sonst nur Filme. Hast du es erwischt? I doubt it. Okay. Frage 26. Beschreiben Sie Ihr oh. ganz spezielles Talent. Was können Sie Ihrer Meinung nach besonders gut und...
1: Wo liegen Ihrer Meinung nach Ihre Schwächen? Die Frage habe ich damals bis ganz zum Schluss aufgeschoben, weil <lacht> wirklich das ist eine der beschissensten Fragen.
0: Dann fang gleich dann an. Gib einmal die Antwort <lacht> drauf.
1: Warte kurz, ich möchte nicht eins zu eins wiedergeben. Ich muss doch, schauen. doch, 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 doch. Ne?
0: Eins zu eins, eins und lies. <lacht> lies, stell dich das da eine, das Stell dich lang. dir selbst. Ja, dann lies schnell. <lacht>
1: <lacht> durch die Dreharbeiten für meine Filmmarknippe-Projekte habe ich wieder gemerkt, einerseits durch Feedback und andererseits einfach durch die entstandenen Ergebnisse, dass ich noch einiges zu lernen habe. Ich bin vollends zufrieden mit meinen Projekten und stehe hinter ihnen, was mich allerdings nicht daran hindert, Selbstkritik auszuüben und die Fehler, die ich während der Produktion gemacht habe, zu analysieren und aufzudecken. Ich schaue also nicht vor Selbstreflektion zurück und bin darin, glaube ich, schon relativ gut geworden, sagt jeder, der glaubt. Dass die Selbstreflektion gut ist. Also gibt es ausreichend
0: selbstreflektiert. Und darin bin ich echt gut. Ich selbstreflektiert, dass ich selbstreflektierend bin. Okay.
1: <lacht> war noch immer möglich, nehme ich gerne die Sichtweisen anderer Leute ein, um zu verstehen und abzuwiegen, wie sie sich fühlen müssen, was für ein Bild sie vor Augen haben und wie ich dementsprechend am besten mit ihnen kommunizieren und Kompromisse eingehen kann. Meine Schwächen sind definitiv, dass ich mich oft von unwichtigen Dingen ablenken und von Kleinigkeiten aufhalten lasse. Das Tun am Set beeinträchtigt das nicht so sehr wie die Ideenfindungsphase und Vorbereitungszeit. Wenn ich nach einiger Zeit am Grübeln über neue Ideen oder Herangehensweisen an Projekte auf nichts Produktives gestoßen bin, tappe ich oft in die Falle aufzuhören und den Prozess aufzuschieben. Ich versuche damit wahrscheinlich um, um unterbewusst dem potenziell langweiligen und langwierigen Teil aus dem Weg zu gehen, auch wenn nichts daran vorbeiführt. Eigentlich ist es gerade urpersönlich. <lacht> Ertappe ich mich dabei, dann führe ich. Sollte auch sein. <lacht> ja, eh! Das ist ein Fragepunkt <lacht> deiner Person. Na gut, die drei Leute, die sich den Podcast anhören. <lacht> <lacht> ja. <lacht> dann tappe ich mich dabei, dann fühle ich mir seit kurzem vor Augen, was dahinter liegt. Nämlich, wenn endlich eine neue Idee gefunden wurde und ausgearbeitet werden kann oder wenn die Shotlist, Locationsuche und generelle Planung des Drehs endlich fertig ist und die Produktion aufgenommen werden kann. Die Dinge, die ich machen will und liebe erfordern eben immer etwas, das nicht unbedingt spaßig ist. Aber ich weiß, dass es wert ist, sich damit auseinanderzusetzen und es einfach zu machen. Denn dann kommt der Teil, der mich erfüllt.
2: Wow. Echt kitschig. Danke. <lacht> Zur Suche. In der Kubrick-Ausstellung war auch ein Clip von dem Location-Scouter, der sein Neffe war und auch Fotograf. Und der hat ein Jahr lang jeden Tag in New York alles Mögliche fotografiert, was Kubrick wollte.
1: Für Eisweite hatte Ja.
2: Ein Jahr lang. Über 30.000 Fotos. <lacht> von Türbögen, Straßenzügen, festzählen. Postämtern und, und. Hat er sich und.
1: dann New York in London bauen lassen? Oder
2: war es eh London? Ich glaube, London war es.
0: Nein, London. Das Ding hat mich zweimal gestochen.
1: <lacht> <lacht> Rafi, es geht nicht um deinen Leib. Nein, aber ich glaube, er hat doch dann in, hat er nicht dann in Großbritannien gewohnt?
2: Ja, ja, aber das war...
1: Nein, aber hat er sich, Ich habe gelesen, dass er New York sich hat nachbauen lassen in London als Set. Er hat sich
2: auch Weil er nicht Metal Jacket nachbauen lassen. In, ja, was davon? In London. dem Vietnam? Ja. In also Vietnam? Holy shit. Hät sich Vietnam nachbauen lassen.
1: Hm. Nicht schlecht,
2: ja. <lacht> ich nicht mehr so weit reisen wollt. Ja, weiter. Ich, was, Auf was? jeden Fall. Ja. War dann so, gesagt, ja, fotografier mir. Ja, ich habe eine Straße gefunden, die möglich wäre. Und dann hat Stanley Kubrick gesagt, ja, dann fotografier sie. Mhm. Und er so, ja, aber ohne perspektivische Verzerrung. Das heißt, der Fotograf hat dann eine 6 Meter hohe Leiter genommen, hat sie aufgestellt, Boy, ist raufklettert, hat ein Foto gemacht, hat sie einen Meter weitergestellt, raufklettert, Foto gemacht, die ganze Straße. Und dann hat er die Fotos ausgedruckt und hat sie aneinander geheftet. Und hat dadurch ein riesiges Panorama, das nicht verzerrt war, von diesem Straßenzug gehabt.
1: What the fuck? Ja. Ich meine, irgendwann rechts auch. Verstehst du? Und <lacht> wir machen uns
2: nicht einmal kurz Gedanken über die Location. <lacht>
1: Einmal hinfahren, ja, schaut gut aus. Ja, mach <lacht> mal. Wo ist
2: Osten, wo ist Westen? Passt
1: äh. Gibt's Gibt es eine Kaffeemaschine? Na, <lacht> scheiße. Heisel? Ja,
2: Büsche. So, ja. Tja. Catering? Ah, kommt nicht so weit raus. Okay. <lacht> Aber deine Stärken und Schwächen? Ich meine Stärken und kommen? Schwächen. Alter, ich kann ein Thema, sei es noch so niederschmetternd, von vielen Perspektiven beleuchten und analysieren. Und mache mir ein ganzes Bild von dem, was ich erzählen will. Auch wenn man im Endeffekt nur einen Ausschnitt davon sieht. Und zu meinen Schwächen. Es fällt mir schwer, für Sachen, die mich weniger interessieren, mich zu motivieren. Ein klassisches Arbeitstier bin ich nicht. Das heißt, ich brauche diesen Funken. Ohne den pff, geht nichts. Ist echt zart. Ja. Da brauche ich dann noch eine Woche für eine Shotlist. <lacht> Obwohl es schon eine gibt, die ich ja. eigentlich, eigentlich nur <lacht> anordnen hätte müssen.
0: Okay. Ja, wie? Äh, ich habe eigentlich, auch, wenn ich diesen Funken habe, das, das Ding ist, ich glaube, ich bin unglaublich, oder ich bin sehr kreativ, aber unfassbar impulsiv. Ich habe so Phasen, wo ich dann an Tag lang, wo mir so viel einfällt und ihr fünf Drehbücher aber schreiben könnt, aber ich bin dann auf kurzen Zeitraum sehr produktiv und sehr kreativ. Aber das ist dann auch wieder mein Problem. Das ist halt, ich bin dann einen Tag lang richtig produktiv und kann große Ideen schnell ausarbeiten. Nur dann bin ich auch Wochen wieder, hab gar keine Ideen und bin... Und ein ganz großes Problem ist, dass ich einfach faul bin. Faul fuck.
1: Wer nicht. <lacht> ja, wer nicht.
0: Aber ich bin einfach sehr impulsiv, was meine Kreativität angeht.
1: <lacht> ich kann mich noch erinnern, ich habe mal ein Projekt also es war, ich glaube, ich kann einfach hier sagen, also es war das eine kurze Video, was ich gemacht habe mit ein bisschen Regen, wo ich vor der offenen Balkontüre in der Wohnung bei Regen Bamm
0: spiele. Dein bestes
1: Jedenfalls.
0: <lacht> Jedenfalls. Wir sind wieder, wo, wo wieder mal weg? Bei, bei der letzten Frage. Ein oder? bisschen Regen. Also ein, ein bisschen, bisschen Regen, sagen, genau. Ich,
1: ich habe den, den ganzen Sommer, wollte ich dieses Video machen, ja, das schaut so cool aus und 4 zu 3 und dann nur die Silhouette und es regnet und man hört so den, also ja. den Regen so leicht. Ich habe so Bock drauf gehabt und dann regnet es endlich und dann mache ich das und dann innerhalb von zwei Stunden war es fertig und ich habe so Bock drauf gehabt und das habe ich so selten, weil ich bei dem habe ich gewusst, es regnet, ich stelle mich hin, ich tue die Kamera positioniert, ich nehme den Bass und ich muss danach nochmal einspielen und dann ist fertig. Dann schneide ich ganz kurz und es ist fertig. Und generell im Film habe ich das so selten, weil es nie so einfach ist wie dieses Video. Es ist nie nur ein, ich muss nicht mehr ja, meine Wohnung Aber das Wohnung ist ich eher,
0: weil du einfach nicht so viele kleine Videos machst. Zum Beispiel, ich mache gern so kleine Videos und filme einfach irgendwas.
1: Ja, ich bin einfach zu großkotzig. <lacht> <lacht>
0: ja, ich wollte es nicht so. Na, na. Raffi
2: ist einfach Master der B-Roll. Naja, schon.
1: Ist jetzt nichts Schlechtes.
2: Du bist Master der B-Roll. Naja. Um, Wenn ich B-Roll mache, aber dann erzähle ich drei Akte <lacht> von <einem> Sozialdrama.
1: <lacht> Kommen wir zur letzten Frage. Nämlich Nummer... Ist es? Ja, ist die letzte ja, Frage. 27. Nummer 27. Wie glauben Sie... Verbringt ein, eine Regisseur, Regisseurin, seine, ihre Tage und Jahre?
2: Mit viel Händel, Händel,
3: <lacht> mit viel Händel, <lacht>
1: mit viel Händel
2: schütteln, lesen, reden, lernen, verstehen und denken, verzweifeln, einen Weg drum herum finden und untersuche nach
0: dem nächsten Projekt. Eine Mischung aus konstanter Selbstfindung, Findung von neuen Ideen und eines Lifestyles, der die Kreativität versucht zu fördern.
1: Wow. Ich finde es cool, dass wir alle drei Selbstfindungen haben, weil es <lacht> ist schon was sehr Übergreifendes. Ja, auch Selbstfindung und zum Genauen. Was hast du
2: wirklich geschrieben? Schreib, lies vor. Oh ja, okay. <lacht>
1: Immer mit dem nächsten Projekt Selbst und Ideenfindung und Arbeit. Ich glaube, es dauert wieder so lange, ich sage es ich, ich glaube, dass man seine Kunst nur richtig darstellen kann, wenn man eine gute Vorstellung von sich selbst und seiner Weltanschauung hat. Daher Selbstfindung, wobei auch der Umgang mit anderen und Kompromissbereitschaft immer aufs Neue gelernt werden muss. Ein Film ist in den häufigsten Filmen keine Soloangelegenheit und auch wenn ein Regisseur die kreative Leitung des Projekts hat, so muss er trotzdem herausfinden, wie und mit wem er am besten zusammenarbeitet. Von da aus geht es dann darum, sich genügend Wissen über anstehende Projekte anzueignen und vor allem außerhalb des Filmbereichs nach Informationen zu suchen und Erfahrungen zu machen, die bei, die bei der Kreativität helfen können. Schlussendlich, wenn es dann zur Produktion des Films kommt, steht natürlich Arbeit am Set und Verwirklichung auf dem Plan, wobei alles Vorangegangene zusammenkommt. Das ist nur eine Art, wie ich es mir vorstelle, hauptberuflich Regisseur zu sein. Es gibt sicher auch welche, die auf den Selbstfindungsteil verzichten oder, wenn sie nicht im Drehbuch involviert sind oder es nicht sein wollen, den Ideenfindungsprozess nicht brauchen. Auch die Art der Anstellung und Eigenständigkeit wird über die Zeit zwischen Projekten bestimmen. Es wird Regisseure geben, die ihre Zeit neben Regie mit, den, mit anderen Jobs verbringen, unter anderem, wenn sie dies nicht hauptberuflich machen. Dann gibt es wiederum andere, die sich die Zwischenzeit durch Kundenarbeit oder selbst gegründete Produktionsfirmen finanzieren und wieder andere, die einen Vertrag haben, der ihnen die kreative Findungszeit finanziert alles ist möglich im Filmbereich, dementsprechend divers werden verschiedene Regisseure ihre Tage und Jahre verbringen. Meiner Meinung nach bleibt es aber immer gleich, entweder man arbeitet gerade an einem Projekt oder man ist gerade bei der Planung des Nächsten. Denn wenn man sich wirklich für den, denn wenn man sich wirklich den Beruf des Regisseurs hingegeben hat, dann gibt es keinen Feierabend.
0: Das war doch ein schöner Schluss, also. <lacht> du stresst es nicht rum.
1: <lacht> bin ich bin eben im Auto da. Ja, ich gebe es zu. <lacht> Scheiß auf dich, Klimawandel. <lacht> Nein.
2: Was kommt jetzt?
1: Weiß ich nicht. Was schaust du gerade?
2: Achso, sorry.
1: <lacht> auf jeden Fall, das waren alle 26 Fragen, die im 27. 27, pardon, Fragen, die im Fragebogen für den Regiezweig an der Filmakademie Wien waren. Jahrgang 2019, ja. 20 Also fürs Studium. 1920. Die Fragen sind
2: doch immer ähnlich, oder?
1: Weiß nicht. Mal schauen, ob ich es herausfinden werde, falls ich mir nächstes Jahr noch bewerbe. Bei uns
2: nächstes Jahr wieder, wenn wir genau das selbe machen.
1: Wie haben sich unsere Meinungen geändert? Das aus?
2: <lacht> sind wir Regisseure? Haben wir überhaupt noch einen Filmpodcast? <lacht> sind wir Wie viele Folgen sind dazwischen
1: rausgekommen? <lacht> <lacht> Wie oft haben wir geduscht? <lacht> Weniger als Podcast ausgekommen sind. <lacht> <lacht>
2: ganz ehrlich, bei der Hitze macht es auch keinen Sinn. Aber es
0: kühlt runter. Ja, aber nur kurz. Ja, aber das ist zumindest etwas. Gibt es eigentlich in deinem Dachgeschoss -Wohnen? Ich spreche gerne über andere Dinge. Okay, beendet <lacht> es. Okay, nachdem Gusti jetzt wieder von uns gegangen ist, bedanken wir uns richtig. Gusti sagt Tschüss.
1: Danke, wir hören uns bald. Mein Name ist Gusti.
0: Mein Name ist Raffi.
2: Und mit den Worten von Stanley Kubrick verabschieden wir uns. If you accept the idea that one views a film in a state of daydream, then this symbolic dreamlike content becomes a powerful factor in influencing your feelings about the film.
0: War das nicht aufregend? Wenn ihr auch nicht genug von diesen 35 mm bekommen könnt, folgt ihnen doch auf Facebook, Twitter und Instagram. Bis zum nächsten Mal.